Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast. Ich kann mir vorstellen, dass ich diesen Satz schon sehr, sehr oft in der Geschichte des Podcasts gesagt habe. Und jetzt sage ich ihn wieder, weil wie ihr hoffentlich mitbekommen habt, bin ich seit letzter Woche wieder zurück. Hat den Kommentaren jetzt auch nicht so gut geholfen, aber das prangere ich nachher nochmal an. Heute ist ein spezieller Podcast, weil wir einen Filmpodcast machen. Uh, also yeah. Ich finde, das ist sehr gärmäßig, weil wir uns vorbereitet haben, zumindest ich. Melf hat wie immer nur seine zwei Filme pro Woche geguckt. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Und ihr habt es bereits gehört, ich bin hier natürlich hier nicht alleine. Ich hätte es fast heute alleine gemacht, aber Melf hat sich entschieden, doch noch zu kommen. Hier ist er nämlich. Hallo Melf. Ja, ich meine, es hat ja wirklich, wird ja keinen Unterschied machen, weil ich ja im Prinzip auch immer nur zuhöre, <lacht> weil ich mir ja eigentlich immer diese Podcasts nutze, um mir Tipps von dir abzuholen, weil du halt ungefähr 80 Filme in der Woche guckst und jetzt im Augenblick ja sogar noch mehr und ja. ich halt immer noch nur meine zwei schaffe. Ja, also diese Woche habe ich tatsächlich freu. mehr geguckt als in den letzten Wochen, weil ich wohne im Prinzip ja mit meiner Freundin zusammen und ähm, ja, ne? also meine Freundin ist die Beste so, ich weiß, dass sie das wahrscheinlich hört. Aber sie ist schon mal eingeschlafen bei einem Film. Ne? Und danach habe ich sie halt drei Tage lang ausgepeitscht. Ich meine, war nur Kingsman. Ich kannte ihn schon. Ich wollte ihn mit denen gucken, weil ich dachte, der Film wäre gut für sie. Also, dass sie ihr gefallen. Ist ja auch egal. Sie wird mir deswegen eine Backfrage geben, dass ich das hier gesagt habe. Aber äh, jetzt diese Woche habe ich viel geguckt. Ähm, aber wir haben nicht so viel Zeit heute. Beziehungsweise wir wollen heute nicht so lang machen, weil der Melf und so, oh, der hat so viel Arbeit. Und das ist halt auch nicht cool. Und Krass wichtig. Ja, ja, deswegen ähm, machen wir äh, oder starten wir direkt, beziehungsweise nennen die Themen, denn das Hauptthema ist heute äh, Dunkirk. Kirk, der, der, der Captain Kirk, Dun Captain Dunkirk. <lacht> ähm, von Christopher, irgendwie so ein Typ, Christopher Bo no, Rowling, Ro Rowling, Christopher Rowling, glaube ich, so ein, der hat schon so Filme gemacht. Der Mann von JK, das passt schon. <lacht> Christopher JK Rowling hat einen neuen Film gemacht und, und dann reden wir auch im, im, im zweiten Atemzug quasi auch darüber, wie schlecht es dem Blockbuster-Kino eigentlich geht. So. Und am Ende wahrscheinlich noch ein paar Filmtipps von mir. Genau, und ich sag manchmal Amen. <lacht> <lacht> Oder hört, hört, wahlweise. Mal gucken. Ja, ähm, fangen wir direkt an. an, an. Dann, ähm, an. Fangen wir an. <lacht> ja, der neue Dark Knight Rises oder nicht? Das ist wahrscheinlich die Prämisse dieses, äh, dieses Reviews jetzt, wenn man es so nennen will, oder dieser Kritik. Ja, ähm, ähm, Melf hat es mir schon gesagt, äh, nachdem er den Film gesehen hat, wie er ihn findet. Ähm, ich habe es ihm, ihm noch nicht gesagt, wie ich darauf zu sprechen bin. Ähm, und ich fange mal direkt mit dem Urteil an. Ich fand ihn nicht so gut. Mensch, <lacht> da, da bist du aber, ich hätte jetzt mal gedacht, ich könnte endlich sagen, da bist du ja der Erste, von wegen, der ihn gut fand, aber ich suche immer noch verzweifelt nach Leuten, die ich kenne, die Dünkirk gut fanden. Also ich bin deiner Meinung, ja. Spannende Diskussionspunkte. Ja, <lacht> sehr ausgewogen heute. Obwohl, also ich bin, ich muss sagen, ich, ich bin vielleicht gar nicht so sehr deiner Meinung, weil ich habe eine ganz komische Meinung in, in der letzten Woche. Also ich habe ihn freitags geguckt, das ist jetzt sechs Tage her. Äh, ich habe eine ganz komische Meinung dazu entwickelt, weil ich habe irgendwie inzwischen nicht mal mehr ein positives oder ein negatives Bild zu, zu dem Film, sondern ein absolut gleichgültiges, als ob ich ihn gar nicht gesehen hätte. Ein absolutes, ja, also es ist mir absolut egal, dieser Film. Und äh, es, ich weiß echt nicht, also hätte ich ihn nicht gesehen, wäre es nicht anders. Es ist ein ganz komischer Film, also ein ganz komisches Erlebnis. Ähm, 
Vielleicht ist das ja sogar was Positives, was ich ihm abgewinnen kann, dass ich im Prinzip keine Meinung zu diesem Film bilden kann. Äh, weil das mir völlig egal ist. Also das habe ich selten gehabt, vielleicht noch nie in dem Film, dass ich danach da sitze und keine wirkliche Meinung entwickeln konnte, weil der Film ja einfach sowohl im Positiven als auch im Negativen gar nichts gegeben hat. So. Also ich muss zumindest sagen, dass, äh, dass der erste Film ist von Christopher Nolan, der mich jetzt irgendwie auch, also es war nicht so, dass ich danach irgendwie leer war oder so, aber er ist jetzt der Film, der am wenigsten in mir hervorruft. So, es gab ja. in, in, in der Filmografie von Nolan Filme, die, wo ich dachte, war ernsthaft, so, das war Prestige zum Beispiel, den ich so ja nach dem Ende und irgendwie eine halbe Stunde vor dem Ende wurde schon angedeutet, was da jetzt eine halbe Stunde lang nach der Andeutung dann noch kommt und so. Ähm, so es, es war immer, ein, selbst wenn ich Filme nicht gemocht habe, war es trotzdem ein, ein, ein starkes Nichtmögen. Und das muss ja auch erstmal jemand schaffen. Es war nie ein böses Nichtmögen. Ne? Er ist ja nicht mal Gibson. Aber so, ne? er hat Gefühle aus äh, oder her, hervorgerufen. Was bei Dunkirk äh, schwieriger war. Ähm, ich sag mal, also ich weiß, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, weil, ah, weil im Prinzip, wenn ihr auch andere Podcasts hört, die irgendwie mit Film zu tun haben oder mit, mit, mit ach genau, keine Ahnung, jeder Schwanz guckt Dunkirk, weil jeder Schwanz auch äh, Filme von Christopher Nolan guckt, werdet ihr auch in anderen Podcasts äh, darüber was hören von Menschen, die einen Film pro Monat gucken und äh, somit nicht so viel Ahnung haben, was man ja durchaus so sagen kann, was ja nicht Schlimmes ist. Man kann auch weniger Ahnung von etwas haben als andere Menschen. Ähm, aber dann ist es halt, dass, dass ach, der Film, ich meine, der ist komisch, mh, weil eigentlich ist das Kino von Christopher Nolan sehr männerlastig. Es geht immer um Männer, um wehleidige Männer, die, die sich selbst leid tun, die irgendwelche Probleme haben und meistens sehr dröge und traurig reingucken. So, das ist auf Dauer etwas langatmig, gerade wenn das in fast jedem seiner Filme ähm, der gesamte Plot ist. Ne? Interstellar, irgendwie wie Matthew McConaughey da so völlig übertrieben anfängt zu weinen. Ich meine, der ist ja, Matthew McConaughey neigt schon als echte Person an sich in Interviews dazu, irgendwie absurd zu wirken mit seinem übertriebenen, starken texanischen Akzent, den man so halt selten hört. Und einfach mit seinem ganzen Gehabe irgendwie wirkt es schon als Karikatur von sich selbst in real life. Deswegen ist es schwierig, wenn ich den Typ da heulen sehe. Ähm, ne, Prestige müssen wir gar nicht darüber reden. Ne, die beiden, ach, ganz furchtbar, Memento ebenso. Leonardo DiCaprio in, in, in Inception war furchtbar traurig und oh, ähm, das ist auf Dauer echt anstrengend. Ich könnte jetzt kein Christopher Nolan-Wochenende machen, weil danach würde ich wahrscheinlich mir sehr leid tun. Ich würde, ich würde, weiß ich nicht, irgendwie an die Tanke gehen und sagen, ja, die drei bitte. Und äh, wollen sie teilhaben an meinem schlechten Leben. Das ist bei Dunkirk gar nicht so. Nee. Was aber auch leider irgendwie komisch ist, weil der Film keine Charaktere hat. So, die sind nicht da. Entweder sie sehen komplett gleich aus, sitzen in einem Boot und du kannst niemanden auseinanderhalten. Oder sitzen irgendwo anders und, und sie, sind, sie sehen komplett gleich aus. Das letzte Mal hatte ich das bei 13 Hours von Michael Bay. Alle bärdige, komische Typen. Jetzt haben sie irgendwie alle komische Haare und kein Bart. Ähm, die einzige Persönlichkeit in dem Film ist, weiß ich nicht, Cillian Murphy auf dem Boot. So, und das ist, das ist schon mal. Vielleicht noch der Vater da, so ein bisschen. Ja, der, genau hier, Mark Rylands. Aber das ähm, sind halt auch die einzigen, die mal drei Sätze sagen dürfen. Also vielleicht liegt es auch daran. Genau. So, und das ist mein Hauptproblem, weil. 
oder das, ich habe ich hab mir auch viele Reviews durchgelesen, der Film wird ja überall gefeiert, du kennst die, du kennst die richtigen Leute, Melf, also die, die nicht, die, die ja dank könnt nicht gut finden, dass die richtigen Leute überall, wird nicht, ach, übertrieben wird da abgefeiert, eben auch dadurch, dass viel erzählt wird, ja, im Krieg braucht es ja keine Persönlichkeiten und so weiter und so fort. So, der Film, Dunkirk will, ja, will versuchen, den Krieg erfahrbar zu machen. Er will keine Geschichte im Sinne von einer Personalisierung erzählen. Ne? Das, wenn, wenn man sich jetzt die letzten Jahre speziell anguckt, ist jeder Kriegsfilm jetzt, äh, unabhängig davon, ob es jetzt ein sogenannter Antikriegsfilm sein soll oder nicht, ist jeder Kriegsfilm darauf aufgebaut, eine Geschichte von einem, von einem oder mehreren Menschen zu erzählen. Ne? Hexor Rich ist äh, der Typ, der keine Waffe nimmt. Äh, Soldat James Ryan, da ist, da ist die Person schon im Titel drin. Äh, A War, der dänische Film, geht es um einen äh, Soldaten, der vor Gericht muss. Du hast Jarhead mit, mit Jake Gyllenhaal, der schmale Grat ist eine Gruppe von Kriegern. Ähm, du hast, äh, äh, keine Ahnung, ähm, Pearl Harbor, Hurt Locker. Du hast immer Personen, die personalisiert werden und dadurch auch emo emotionalisiert. Ähm, und jetzt, äh, ja, ähm, äh, äh, soll ich jetzt weiterreden? Welf <lacht> ist gerade auf Klo. Anscheinend ist er schon nicht mehr da. Toll, ich habe gerade angefangen, wirklich kluge zu Sachen zu sagen. Ja, danke, Melf. <lacht> ich muss mir merken, wo ich war. Emotionalisierung von Charakteren in Kriegsfilmen. Ja, ja und sonst so. Ihr, ihr merkt sicherlich, ich habe ein neues Headset. Also Mikros ist jetzt Klimm-Mikrofon, das Mpox auch in seinem Video getestet hat. Es ging ein bisschen besser, aber ich muss es auch zurückbringen, weil es einen Wackelkontakt hat. Tatsächlich. Es hat einen fucking Wackelkontakt. Was ist, was, was ist los? Sehr nervig. Ähm, ja. Und, und, und euch so? Also ich hoffe mir, dass, ihr, dass wir mehr Kommentare kriegen als beim letzten. Da waren ja 14 Kommentare, denkt man sich, okay, aber die Hälfte davon war von Bob <lacht> oder von Razel. Ähm, ja. Maeve soll mir bitte Bescheid sagen, ob er wieder da ist. Muss zwei Minuten auf WC. Also zwei Minuten, wenn ich länger als eine Minute auf, dem, auf Klo bin, bin ich meistens eine halbe Stunde auf Toilette, weil ich groß muss. TV machen geht schnell. Bei euch auch? Das würde mich mal interessieren. Hm. Muss ich gerade aufstoßen, obwohl ich nur Eistee trinke. Das, auch, das Eistee ist auch so ein Ding. Ne? Ich weiß gar nicht, wie laut ich reden muss, damit äh, ihr mich hört. Wer bist du wieder da? Ja. Ja, gut. <lacht> Sehr schön. Ich fünf Minuten am Aufnehmen schon was <lacht> Dann rede ich mal weiter. Ähm, was, weil du redest, das entspannt nicht einfach so sehr. Dass, <lacht> ja. ja, das habe ich aber das habe ich aber, ich finde meine, wenn ich mich selber aufnehme, ich habe schon selber Podcasts von uns gehört, weil ich einfach meine Stimme so sehr mag. Ich bin sehr äh, selbstzentriert. Äh, das sind Kriegsfilme auch oft. Es geht oft auf Charaktere. Oh. Nee, es geht um die Emotionen dieser Charaktere. Das ist, da hat Dunkirk nicht. Und er ist in dieser Hinsicht auch nicht so leicht zu konsumieren wie andere Blockbuster. Ne, es, ist, es, ist kein, äh, es ist kein Hexorage. Äh, es ist kein, äh, kein Michael Bay-Film. Um, es ist kein Steven Spielberg-Film. Also Michael Bay-Filme finde ich auch nicht leicht zu konsumieren an dieser <lacht> Stelle. Ja, aber es ist so, dieser Film bietet keine Identifizierung mit irgendwelchen Helden, was im Kriegsfilm halt schon ähm, nicht gewöhnlich ist. Es ist außergewöhnlich. So Und, und, und das ist, finde ich, in diesem Fall schwierig. Ähm, ich finde es naja, also eigentlich gut und eigentlich schwierig, weil in den meisten Filmen endet diese 
Emotionalisierung der Charaktere in Pathos und, und, und Kitsch und, und Hasse nicht gesehen, da wird es irgendwann wirklich sehr unerträglich. Ähm, das ist bei Dunkirk aber trotzdem so. Nolan hat auf dieses Element verzichtet und gesagt, ich biete einfach irgendwelche Soldaten, die nie reden. Ähm, und, und der Einzige, der irgendwie was macht, ist Tom Hardy, der auf seine Festina-Uhr oder so guckt. Äh, guter Werbespot. Ähm, die anderen sind einfach nur da und, und, und rennen und, und, und gucken, wie leidig. Ach, da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, so, das funktioniert halt nicht, wenn am Ende dieser Pathos, denn das, am Ende ist ja wirklich, ach, mein Gott, also das hat, das hätte, äh, weiß ich nicht, Mel Gibson nicht besser hingekommen, wie da, wie da am Ende gesagt wird, ach, also Großbritannien und meine Herren. Ähm, das ist schon sehr zwiespältig. So diese Charaktere, die einem überhaupt nichts geben, um dann am Ende aber zu sagen, dieser Film ist, ist, hat, hat Helden. Und hier geht es um Helden, hier geht es um eine heldenreiche äh, Operation. Finde Find ich irgendwie du? schwierig. Also, das, also, ja, also ich, man kann ihn jetzt natürlich zugutehalten, dass er sagen kann, es ist authentisch. Ja, weil die, also die Propaganda der Briten hat es ja wirklich zu einem Quasi-Sieg umgeschrieben. So, und das kam ja da in gewisser Weise auch rüber. Aber es ist ja tatsächlich nicht ein Soldat, ist ja im Prinzip ein Held in der ganzen Also es sind ja eigentlich alles Feiglinge. Aber das Land an sich ist ein Held. Am Ende, ja, wie sie auch äh, ne, das ist, Die Helden an sich ja, sie, also du hast schon recht, es kommt sehr pathos rüber. Es gibt ja auch diese, äh, oh, also es gibt ja wirklich, also kommen wir sicherlich nachher, wenn wir nochmal einen kleinen Spoiler-Part oder so, wobei ich wirklich meine, dass man hier nicht spoilern kann, was in irgendeiner Weise die Erfahrung des Films schmälern könnte, weil ist ja gar keine Erfahrung, aber äh, also ich, ich finde, äh, da, da sind schon so Pathos-Momente drin, die überhaupt keine Wirkung haben, äh, auch wegen schon dieser ganzen Charaktergeschichte, die du meinst. Aber, aber ich finde, die, die Charaktere kommen allesamt als richtige Feiglinge rüber, ohne, ohne eine einzige Ausnahme. Außer vielleicht dieser, dieser Vater, der da mit seinem Boot losgeht, oder was heißt vielleicht, der schon. Und der Typ da an der Mole, der, der, wo sie nur einen Drehtag ihm bezahlt haben anscheinend. Ähm, na, wie heißt er denn? Skarsgard? Nee, wie heißt noch unser der Offizier, der Admiral da? Kenneth. Kenneth äh, Branagh, äh, äh, genau. genau ja. Aber ja, okay, red weiter, Entschuldigung. Ich habe was gesagt. Tut mir nee, leid. nee, das ist ja schon ein Dialog jetzt. So, du kannst ja jetzt auch. <lacht> ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht einfach jetzt eine halbe Stunde meine Meinung sagen, du sagst eine halbe Stunde. So, ähm, also ich finde jetzt speziell auch die Charaktere und so, es ist halt, ähm, äh, äh, ja, es ist irgendwie, mir hat, obwohl ich mir immer wieder gesagt habe, dass Kriegsfilme in dem Sinne irgendwann unerträglich sind, weil sie nur noch auf, 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 auf Helden fokussiert sind oder auf Charaktere, nicht immer Helden, aber eben Menschen, Charaktere, eine Ausnahme, vielleicht der schmale Grad, auch obwohl es da um eine Gruppe geht, ist es ja trotzdem eher ein, 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 ein Erlebnis. Ne? Kein Wunder, ist ja auch von Terence Malick. Da kommt Christopher Nolan Eddy hin. <lacht> Und hier hat es mir wirklich gefehlt, weil man halt wirklich, man merkt wirklich, Christopher Nolan zwanghaft versuchen will, etwas erfahrbar zu machen. Keine, er will keine Geschichte erzählen, weil im Prinzip diese Geschichte bekannt ist. Sie ist auserzählt. Sie ist jetzt vielleicht nicht bekannt im Sinne als Information, die jeder hat, dass das stattgefunden hat. Das wusste ich auch nicht, muss ich zugeben, dass die Operation Dynamo so stattgefunden hat, beziehungsweise nur ganz grob. Ich habe es irgendwann mal gehört und dann auch einfach vergessen. Da waren andere, weiß ich nicht, andere Schlachten oder andere Jahre im Zweiten Weltkrieg mir eher hängen geblieben, vielleicht eben auch durch die Der Filme. Der Sieger schreibt die Geschichte ja nicht. <lacht> ja, eben. So, ne? Das ist man ja eher gewohnt, so die amerikanische Sicht. Um, so und, und, und aber sie ist, sie ist auserzählt und man kann es alles nachlesen 
Und deswegen hat Christopher Nolan sich wahrscheinlich gesagt, ich will das jetzt erfahrbar machen, diese, diese Situation dort. Und das ist interessant, das ist natürlich eine, eine Rettungsmission von über 300.000 Menschen, ist schon ziemlich äh, crazy so, dass das überhaupt stattgefunden hat, dass das möglich war. Aber das Witzige ist ja, also du kannst die Vorlage jetzt nicht, ich schon. Und das Witzige, ich habe mich halt von dem ersten Trailer angefragt, wie soll er da was Spannendes erzählen, weil die Realität war halt einfach, dass die Deutschen irgendwann den Angriff eingestellt haben. Aus vielen Gründen, äh, verschiedenen Gründen, aber sie haben halt einfach nicht mehr angegriffen. Also klar mit Flugzeugen und so, aber die sind nicht mehr vorgerückt. Also dieser, dieser quasi dieser Stress oder die Hektik oder Panik, die gab es halt zumindest meines Wissens nach nicht. Und äh, da habe ich dann immer so gefragt, ja okay, wo ist jetzt die Spannung? Weil ich habe die Geschichte nie so verstanden, dass es quasi ein Problem war, sie da wegzubekommen, weil die Deutschen haben sie einfach gelassen, blöd gesagt. Ja gut, so. im Film ist es ja so, dass gerade die U-Boote da schon die Schiffe ein bisschen, äh, äh, ja. Natürlich, ja, aber, aber es, es war halt, die historische Situation war halt eben nicht die, dass die jetzt wirklich eine Stunde kurz vor knapp davor standen, allesamt äh, von den Deutschen gefangen genommen zu werden. Sondern das ist schon, äh, also entspannt natürlich nicht, aber äh, es war halt eben nicht so ein Ding, oh Gott, die Deutschen stehen schon hinter der Düne und äh, wir haben jetzt, wir können jetzt in dieses Boot springen und in einer Minute ist es zu spät. So war es halt nicht. Und äh, das ist, ich komme ja sicherlich auch noch auszusprechen auf diese Zeitebenen. Ähm, die das so ein bisschen transportieren, diese oder transportieren wollen, diese Hektik. Vielleicht können wir doch mal ganz kurz reingehen, weil das für mich auch ein Element ist, was sehr schlecht funktioniert hat. Ich fand sowieso den Film sehr schlecht lesbar für mich. Ich weiß nicht, ob du es verstanden hast, aber also das ist kein Spoiler. Ähm, am Anfang wird halt quasi erläutert, es gibt hier drei äh, Story-Ebenen, auf denen das Ganze stattfindet. Also so ein Teil ist auf äh, See in Form von einem Vater äh, mit seinem Sohn und einem Freund von dem Sohn, die quasi äh, als Zivilisten nach Dünkirk segeln, um quasi ihre eigenen Landsleute zu retten. Und dann gibt es noch eine Geschichte ähm, äh, an, an dieser äh, Mole da oder am Strand selber von äh, zwei Soldaten hauptsächlich, die halt äh, quasi da weg wollen. Und schlussendlich dann halt noch die Geschichte von, von äh, Tom Hardy und seinem Co-Piloten von Run Republic, die da äh, mit Flugzeugen Deutsche abschießen wollen. Und äh, ich habe ich hab halt die ganze Zeit gedacht, okay, das passiert alles parallel. Und da gibt es aber diese Einblendung, äh, dieser ganze Strandgeschichte, eine Woche steht dann da, oder ich glaube, keine Ahnung, Mo, die Mole, eine Woche steht dann, glaube ich, oder One Week. Ja. Ähm, und dann das nächste ist dann halt ähm, The Sea oder so, äh, One Day und dann eher One Hour oder so. Genau. Ja. Ich habe da schon gedacht, was soll das denn jetzt bedeuten? So, also heißt, ich, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das irgendwie die Entfernung bedeuten soll. Wenn ich jetzt zu Fuß nach England gehen würde, wäre es eine Woche. <lacht> ich habe es nicht begriffen. Und ich habe irgendwann in der Mitte des Films erst gecheckt, dass das alles quasi gar nicht parallel stattfindet, sondern das eine eine Woche darstellen soll, ein Zeitraum von einer Woche, was im Film passiert, und dass die Flug halt eine Stunde und der ja, See genau. einen Tag, aber es kam halt überhaupt nicht so rüber. Und also ich finde, dieses ganze, also auch die Mole-Event, das kommt maximal wie ein Tag rüber, von wegen, es gibt einen Tag und eine Nacht, glaube ich. Also, und, also das fand ich extrem schwer lesbar und dadurch auch irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich fand es irgendwie anstrengend in dem Sinne, also, ja. weil ich, ich nie so genau sagen. wusste, wo ich war. Das, das man man hatte dann eher schon so, also man war, saß ja eh schon so ein bisschen da völlig gleichgültig dem, was da passiert, weil halt keine Charaktere da waren. Man war halt irgendwie sehr weit weg. Also ist ja irgendwie total gegen, also widersprüchlich, dass Nolan halt sagt, ich möchte so erfahrbar machen, diese Erfahrung. Und ehrlich gesagt kenne ich kaum einen Kriegsfilm, wo ich, wo, wo ich weiter weg war von dem Geschehen. Es hat sich, fühlt sich wirklich mehr an, als wenn man eine Doku guckt und Fakten quasi präsentiert bekommt auf gewisser Weise, weil es alles so nüchtern ist. Ähm, vielleicht auch realistisch, aber äh, es, es ist halt unnahbar und dadurch äh, können wir sicherlich darüber diskutieren, ob das ein guter Weg ist, etwas realistisch darzustellen, aber dadurch eben die emotionale Bindung oder äh, keine Emotionen auszulösen beim Zuschauer, wo, wo das ja eigentlich etwas Hochemotionales ist, was da passiert. Ähm, das habe ich vergessen, worauf ich hinaus sollte. 
mit den Zeitebenen? Äh, ja, so? ja, ja, ja. <lacht> Weiß ich leider auch nicht. Ich wollte, ich, wollte, ich, glaube, ich wollte darauf hinaus, dass ich auch mal was sagen wollte. Oder auch zum Beispiel, oder auch ganz kurz noch, von wegen schwer lesbar, ich habe zum Beispiel, da gibt es dieser Soldat am Strand mit dem anderen Soldaten, wir kommen vielleicht nochmal zum Spoiler-Teil drauf, aber da, der eine Soldat, ich habe nie auf, auf der Kette gehabt, dass, äh, also welchen Hintergrund dieser Soldat haben soll. Das war für mich nie ein Konflikt, der da war. Habe ich überhaupt nicht begriffen. Bis es dann auf einmal so in die Fresse war und man saß so da, was passiert hier? Was ist hier los? Was reden die Leute da auf einmal für einen Quatsch? Und, und also weil, weil das war einfach so schwer lesbar, dass man diese Charaktere in dem Sinne gar nicht begriffen hat. Aber vielleicht greifen wir den Punkt nochmal auf, wenn wir im Spoiler drüber reden. Ja. Ähm, ja, nee, die Zeit eben. Das hat mich am Anfang auch verwirrt. Ich habe es nicht verstanden. Also ich wusste nicht, was Nolan mir damit sagen wollte. Eine Woche, einen Tag und so. Und erst, ey, ähm, als äh, man Cillian Murphy einmal erst auf dem Wasser gesehen hat, auf dem Boot der Zivilisten und dann noch woanders, habe ich gecheckt, ah, okay, aha. So, und dann habe ich die ganze Zeit eher darüber nachgedacht, wie das gerade erzählt wird, als äh, wirklich den Film geguckt. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gar nichts mehr mitbekommen habe, aber es war schon ein bisschen verwirrend. Und ähm, da ist es ja wieder ganz in interessant, die ganze Rezeption von Christopher Nolan, äh, seine, seine harten Fanboys, die Kritiker, ähm, oder es waren eher die, die Fanboys oder generell, die, die Christopher Nolan mögen, ähm, fanden das wieder sehr, sehr, ja, sehr interessant, sehr toll, eine, eine tolle Inszenierung. Ähm, die in dem Fall aber einfach völlig unnötig war und wahrscheinlich, keine Ahnung, von Christopher Nolan, so, es kommt ein bisschen so rüber wie so, ja, ich erzähle meine Geschichten ja anders, weil ich Christopher Nolan bin. Ne? Es ist halt, ähm, der, der, der Twist von, von ähm, Prestige zum Beispiel war auch einfach ah, so unnötig lang und, und blöd und, und laut und, und äh, einfach doof inszeniert bei, bei Inception, was halt einfach, also plakativer konnte man dieses Unterbewusstseinsträume-Ding nicht erzählen. Also es, es geht nicht. Für einen Blockbuster war er tausendmal in Anführungsstrichen intelligenter als ein Transformers oder, oder keine Ahnung, ein Kong Skull Island oder whatever. Den mag ich. Ich nicht. <lacht> Wie ein beliebiger Blockbuster. Das stimmt, aber die Leute sind sehr schnell dazu verleitet, bei Christopher Nolan zu sagen, seine Inszenierung ist intelligent, obwohl sie es nicht ist. Sie ist nur anders als das, was sie kennen. Weil sie eben, ja, sonst nicht viel kennen. Das klingt immer böse und wie eine Beleidigung, aber dabei meine ich das gar nicht so. Ähm, aber ein bisschen manchmal schon. Ähm, und das ist hier auch wieder. Es, ist irgendwie, es soll irgendwie verschachtet sein, aber es, ist, es unterstreicht nichts in dem Film. Man könnte jetzt ganz weit ausholen und so ne, und sagen, ja, aber das ist ja Krieg. Da ist ja nichts normal. Man soll ja verwirrt sein, weil im Krieg die Menschen auch verwirrt sind. Das ist so eine, so kann man Filme lesen, aber es ist halt sehr einfach. Ich finde, find, das funktioniert aber genau anders. Also ich finde es da nämlich auch extrem unpassend, weil was du gerade so beschrieben hast, bei den anderen Filmen ist es ja auch so, dass der Nolan, vielleicht ist auch seine, seine Leistung, dass man den Zuschauer dazu bringt, in gewisser Weise nachzudenken und auch ein unglaubliches, auch ein Glücksgefühl zu bekommen, in dem Sinne, weil er etwas checkt. Also jetzt mal als Beispiel ja, ja. Bei, äh, bei Interstellar, wenn du halt den Gedanken in dir reifen lässt, dass die jetzt gerade 20 Minuten auf diesem Wasserplaneten waren und ihr Kollege im All ist einfach mal 23 Jahre älter. Das ist erstmal so ein Gedanke, der in deinen Kopf so reinschießt und du denkst, boah, krass, so ich, ich selbst habe gerade meinen Horizont erweitert. Und so ist das ja auch, wenn du Memento zum Beispiel guckst, weil du quasi checkst, was da jetzt, äh, die Szene davor checkst, weil du jetzt die gesehen hast. Also er bringt ja den Zuschauer immer dazu, selbst zu denken, er ist gerade der richtige geile Macker, was sein Hirn angeht. So, ja, das finde ich ja. ist auch eine Leistung von Nolan, die man durchaus anerkennen kann. Und das hat quasi auch Dünkirk im Kleinen 
wenn man dann zum Beispiel, gibt es eine Szene mit einem Flugzeug und äh, die erlebt man quasi einmal aus einer Perspektive und dann erlebt man sie aus einer anderen Perspektive nochmal. Und irgendwann checkt man, hey, das, diese Szene kenne ich jetzt und die kommt demnächst. Und man hat sofort wieder diesen Moment, wo man denkt, oh, ich bin schlau, ich habe das gesehen, ich habe das verstanden. Aber in dem Film finde ich das halt absolut unpassend, weil ich in dem Moment ja quasi aus dieser ganzen nüchternen Kriegserfahrung, wie auch immer, rausgerissen werde und mich selbst gerade wieder geil finde. So, was ja eigentlich überhaupt kein Gedanke sein sollte, den ich in diesem, bei diesem Film in irgendeinem Moment haben sollte. So, also ich finde, das ist halt total wieder dieses Memento-Ding und keine Ahnung, ich erweitere meinen Geist, aber ich finde, das passt halt da überhaupt nicht und ist eher schon so zu viel Entertainment sozusagen in dem Moment. Ohne, ob das, auch wenn es nicht gut funktioniert, aber es ist eigentlich Entertainment, was da nicht reinpasst und gleichzeitig bringt es auf der dramaturgischen Ebene halt gar nichts. Ja, genau das ist es. So bei Inception zum Beispiel war es halt irgendwie, ob der jetzt nun plötzlich einen Zug durchfährt oder sich irgendwie Joseph Gordon-Levitt irgendwie sich im Kreis dreht beim Fighten irgendwie. Das hat immer irgendwie so eine erklärerische Komponente, wie du ja selbst sagst, ne? dass der Mensch, der das guckt, checkt, ah, 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 ah. Die, die Welten, die drehen sich gerade und fallen aufeinander, weil das so und so ist. Das ist schon, Christopher Nolan erklärt komplexe Themen den dummen Leuten. Ne? Ist jetzt sehr verallgemeinert, aber ne, was erwartet ihr anders hier als irgendwie äh, Populismus oder äh, nicht Populismus, aber hier das andere? Ja, ähm, er er erklärt es ihnen vor allem, ohne es zu erklären. Also er setzt niemanden dahin und sagt einfach, so ist das, sondern genau, er versucht er, es durch er, die Bilder zu erklären. Genau, er zeigt es und das macht er auch, er macht es okay, aber er macht es nicht so bahnbrechend oder visuell meisterhaft, wie es dargestellt wird. Ne? Dieses Thema äh, Unterbewusstsein, Träume und so weiter, ähm, also das ist, das ist, weiß ich nicht, bereits wie ein kleiner, ein, ein, die Einleitung eines wissenschaftlichen Artikels zu diesem Thema ist, ist komplizierter irgendwie als, als zwei Stunden Inception. So, ne? Es ist natürlich eine Leistung, dass er es irgendwie so erklären kann, dass man das danach so grob zusammenfassen kann. Ja, irgendwie geht das immer tiefer. So, ne? Mehr haben die Leute wahrscheinlich auch nicht verstanden, wenn sie Inception überhaupt verstehen. Und dann hört das überhaupt schon auf. Da müssen wir gar nicht weiterreden. Wenn du Inception nicht verstanden hast, mach einen Podcast aus. Ähm, äh, hinterlass trotzdem Kommentare. Ich will Kommentare. So, bei, bei Dunkirk ist es einfach nicht nötig, irgendwie verschachtelt zu erzählen, weil man nichts an Informationen äh, erzählen muss. Es ist völlig egal, ob ich jetzt verstehe, A, da ist jetzt das Flugzeug abgeschossen und ich sehe das jetzt aus der anderen Perspektive und, und schlüssel oder reihe mir das zusammen. Es ist völlig egal. Es ist, es ist einfach nur eine Spielerei, die in dem Film, ähm, die, die nichts unterstreicht, nicht, nichts verstärkt. Es ist, es ist einfach nicht notwendig. So, so ist der Film halt tatsächlich nicht so, äh, nicht so leicht zu konsumieren. Im Gegensatz, wie gesagt, auch zu anderen Blockbustern. Das ist schon mal ganz okay irgendwie. Das, das kann man dem Film zugutehalten, sagen, aha, da muss man erstmal ein bisschen drüber nachdenken, was bei Blockbustern oder Filmen in der Machart mit diesem Budget jetzt nicht unbedingt äh, häufig vorkommt. Aber es nervt. Es nervt einfach, weil es sich dann schnell irgendwie durchschauen lässt und ich am Ende sage, aha, hat er jetzt also ihn gerade so abgeschossen? Ja, toll, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. So. Und es, 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 es ist nervig. Es, ist, es, ist so ein es wiederholt sich auch so viel. Weil ja. die Szenen teilweise, also du erkennst, das ist die gleiche Szene, sie wäre aber in kompletter Länge nochmal ausgespielt. Ja. So. Und, Und es ist jetzt nicht so, dass diese Szene, die dann neu gezeigt wird, aus einem anderen Blinkwickel, jetzt aus dem Schiff der Zivilisten, jetzt irgendwie so bahnbrechend visuell ist, dass man äh, das äh, jetzt nochmal sehen muss. Ne? So, also ich weiß es nicht. Ne? So, so eine Szene wie, wie Joseph Gordon-Levitt, der da im Kreis sich dreht und gerade am, am Kämpfen ist, 
und irgendwie so dann zeigen will, was das mit den Träumen gerade macht oder mit dem Traum, das ist natürlich okay. Ne? Das sieht man jetzt auch nicht so selten, äh, so häufig. <lacht> sieht man auch nicht so häufig. So, und, und das ist irgendwie cool gemacht und dass sich natürlich die Stadt aufeinander zubewegt, sich so äh, aufeinander quetscht, ist auch ein, ein, ein Thema interessant irgendwie dargestellt. Also interessant heißt in dem Fall nicht gut, aber es ist in, in, zumindest interessant. Bei Dunkirk ist es einfach, ja, ein Flugzeug wird aus zwei Perspektiven abgeschossen. Herzlichen Glückwunsch! So, und das ist einfach, dass Christopher Nolan sehr selbstverliebt äh, sein können, zeigt, dass er durchaus hat. Ne, einige Szenen sind wirklich, wo man denkt, ne, ja, so viele Flugzeugszenen und so, aber es ist einfach, ja, ich weiß nicht, die Masse feiert es ab als, als brillante Inszenierung, die man von Nolan ja durch Inception und Memento kennt, Zitat Ende, aber so intelligent ist das einfach auch nicht. So, und das, das ist vor allem nervig jetzt gewesen. Ich hätte da vielleicht nur einen Kritikpunkt, den ich ehrlich gesagt noch nie bei einem Nolan-Film hatte, selbst bei Dark Knight Rises wahrscheinlich nicht, und zwar, dass der Film der Größe seines Themas nicht gerecht wird. Also, Nolan-Filme sind immer sehr gewaltig. Ja? Und äh, klar, Inception, bla bla, mit Planetendimension, bam, und äh, Dark Knight sowieso, und äh, keine Ahnung, Inception natürlich auch mit seinen gigantischen Traumwelten und Verschachtelungen. Es ist alles immer groß und gewaltig. Und äh, was ja auch quasi das Thema dahinter, wie du schon sagst, ja, der Zuschauer soll quasi sich unglaublich intelligent fühlen und das muss gewaltig sein, weil es eine unglaubliche Erkenntnis für ihn ist und das muss auch visuell dargestellt werden. Und äh, das, finde ich, hat er eigentlich in jedem Film gut hinbekommen. Ähm, und bei, bei Dunkirk ist ja eigentlich auch das Thema wieder gewaltig. Ich meine, wir reden hier von 400.000 oder 300.000 Soldaten, äh, einer der vielleicht der größten Evakuierung der Kriegsgeschichte und keine Ahnung, also es ist ja wirklich, muss man sich mal vorstellen, 400.000 Menschen evakuieren, das ist halt schon mal eine Menge, während auf die auch noch geschossen wird. Und äh, das, finde ich, kommt im Film überhaupt nicht rüber. Null. Also das fühlt sich an, als ob es da um ein paar hundert Leute geht. Also ich fand, also, man, also am Anfang, ganz am Anfang, die die ersten fünf Minuten, die fand ich echt gut. Weil, weil wenn, ich fand, das war irgendwie ein cooler Moment, wenn man, da läuft halt durch so eine Stadt und man muss jetzt gar nicht so drauf angehen, aber dann kommt er an diesen Strand und da stehen halt wirklich viele Leute. So, da habe ich gesagt, ah, okay, das wird der Größe gerecht. Aber dann, die ganzen Filme über, greift dann irgendwie immer eine deutsche Stuka an, ab und zu. Dann gibt es da nochmal irgendwo ein Schiff, das wird dann wieder abgeschossen. Dann sagen ja. sie irgendwie einmal im Satz, ja, wir haben jetzt noch einen Zerstörer. Der Zerstörer wird abgeschossen. Im nächsten, in der nächsten Szene sind auf einmal wieder drei neue Schiffe da und dann wieder nicht. Und dann kommen auf einmal so ein paar Boote angepaddelt und dann jubeln so vielleicht mal ab und zu welche, dann wieder nicht. Aber es ist immer so, also es gibt halt zum Beispiel eine Szene, die wird mit ultra viel lauter Muck, okay, die Mucke ist immer laut, aber also es ist wirklich so ein pathetischer Moment, so von wegen so, es soll jetzt eine Art Erlösung oder so darstellen. Und, und dann kommen da irgendwie drei Boote übers Meer gejuckelt und du denkst so, ja, okay, das soll jetzt darstellen, da kommt jemand zur Rettung der Soldaten und das ist toll und jetzt geht's wieder, ist wieder Hoffnung da und du denkst dir so, okay, das sind jetzt irgendwie zehn Boote, so ein paar Paddelboote und Segelboote und da stehen noch 400.000 Leute am Strand. Ja, 300 schafft ihr vielleicht. <lacht> so, also 300 Leute und nicht 300.000. Ja. Und das, das habe ich, finde ich, den ganzen Film hindurch, dass überhaupt diese Größe dieser Schlacht überhaupt nicht rüberkommt. Null. Also, und, und man sitzt die ganze Zeit da und denkt, man kriegt einen absoluten Mikroausschnitt davon präsentiert. Ist ja auch okay, ja, also James Ryan zum Beispiel macht ja nichts anderes, ja, der nimmt ja auch diese riesige Schlacht um die Normandie und fokussiert die halt auf, ich glaube, sieben Soldaten und äh, auf, auf was die erleben. In ihrem ganz kleinen Bereich, in ihrem kleinen Dorf, in ihrer kleinen Wanderung und in ihrem kleinen Strandabschnitt am Anfang. Aber das funktioniert, weil, äh, weil man, man weiß, diese große Schlacht ist im Hintergrund, aber es funktioniert trotzdem, diese Schlacht anhand dieses kleinen Abschnitts zu erklären. Aber äh, Nolan sagt halt die ganze Zeit, nein, das hier ist das große Ganze. Hier ist alles. Hier, was ihr hier zu sehen bekommt, ist alles. Das sind alle 400.000 Mann und alle Deutschen und alles. Und das kommt halt, finde ich, 0,0 rüber. 
Also dadurch wirkt der Film, finde ich, auch albern. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo ich wirklich äh, grinsen musste. Oder also, ich, man lacht dann in so einem Film natürlich nicht, aber also das innerlich habe ich dann echt schon gedacht, was für ein Scheiß. Da gibt es halt eine Szene, da, da wird so auf so ein Boot geschossen, was am Strand gestrandet ist. Von den Deutschen. So. Und äh, es gibt halt auch so einen General oder Admiral, der hockt halt auf seiner Mole. Hinter ihm sind quasi alle Soldaten der Briten. Und dann äh, irgendwann sieht er halt, ob dieses Boot wird geschossen. Das ist irgendwo links am Ende, wo sonst auch keine Soldaten mehr sind. Und er guckt mit seinem Fernglas dahin und man, er kann das Boot sehen. Er hört die Schüsse und alles. Also es ist quasi, wenn ich, wenn ich, wenn ich großzügig bin, ist es ein Kilometer weg. Und da schießen die Deutschen drauf. Und äh, er steht da so. Das heißt quasi, die Deutschen sind nur noch ein Kilometer weg von dieser ganzen Front und das heißt, dieser ein Kilometer ist auch nur Strand. Das heißt, sie sind irgendwo hinter einer Düne und da sind die schon. Und er steht da so, ach Mensch, ja, da schießen ja die Deutschen auf diesen Strandabschnitt. Die sind nur ein Kilometer weg, meine Leute stehen hier alle 400.000 Mann ohne Deckung am Strand rum. Vielleicht soll ich da mal irgendwie was hinschicken, ob äh, äh, Flankenschutz machen. Ich meine, ich will zwar mit 400.000 Mann abhauen, aber von 400.000 sollte ja noch irgendjemand eine Flanke verteidigen können. Und, und das, das demonstriert halt, finde ich, diese was, dass das diese Größe überhaupt nicht rüberkommt, weil das ist ja völlig absurd, dass du da nicht militärisch irgendwie eingreifst, sondern einfach denkst, ja, meine 400.000 Mann sind nur ein Kilometer von der Front weg, die anscheinend überhaupt nicht verteidigt wird, weil ja da irgendwo auf so ein, weil, Achtung, das, das muss ich jetzt verraten, das ist wirklich kein böser Spoiler, weil Zielübungen von Deutschen auf ein Boot gemacht werden, also diese Deutschen müssen offensichtlich diese 400.000 Mann, die nur 100, ein Kilometer auf flachem Strand weg sind, nicht sehen, weswegen sie denken, oh, ich habe ja nichts zu tun, ich mache jetzt Zielübungen, also das ist halt, ich weiß nicht, also da wirkt der Film halt, finde ich, schon sehr albern in der Beziehung, was er halt darstellen will und was dann aber wirklich zu sehen ist am Ende. Ja, irgendwie kommt es einem so vor, als wenn Nolan sich jetzt nicht richtig so entscheiden konnte zwischen kleinem Drama, zwischen ein paar Soldaten und dem, dem großen Ganzen. So, und das ist, das ist mir gar nicht so sehr aufgefallen, wie du es gerade gesagt hast, aber jetzt so im Nachhinein stimmt das schon dass der Strand dann ja wohl nicht so groß war und, und wenn die Deutschen äh, so mit gesunden Menschen verstand, äh, dann, wenn ich Deutscher gewesen wäre, hätte ich ja über die Düne gegangen und hätte dann geschossen, ne? also wäre ja ganz einfach gewesen, eigentlich diese Menschen da äh, zu töten da hast du schon recht, so, aber äh, es ist, finde ich eben auch, mir kommt es eben sehr so vor, dass, dass Nolan irgendwie ganz viel zeigen und machen wollte, das Große zeigen, aber auch das Kleine und das, das äh, Unidentifizierbare irgendwie, ne, eben damit, dass er Soldaten zeigt, die, die eigentlich scheißegal sind, ähm, die in einem Boot hocken und dann werden sie abgeknallt und dann ist sie das, also abgeknallt, sie werden jetzt nicht getötet in der Szene, nein, es war kein Spoiler, aber sie werden halt, wie Maeve eben sagte, äh, beschossen und das ist dir eigentlich jetzt irgendwie egal, eben durch, durch das fehlende Aufzeigen von irgendwelchen personellen Eigenschaften oder persönlichen Eigenschaften, personell, personalen, Perso, sag mal, ich hole mir gleich mein Perso raus. Persönliche von, Eigenschaften. Ja, von irgendwelchen persönlichen, persönlichen Eigenschaften. Ähm, so, und, und, und dann hat man wieder einen Tom Hardy zum Beispiel, ähm, der halt voll der Held ist am Ende. Ne? So, also das, wo ich mir auch und denke, da? ja. Was? Nein. Ja, gut, also jetzt abgesehen davon, dass er was am Ende, ne, aber er ist in der Held. Ja, okay. Er wird gefeiert. Das, was und er macht. Auch wieder ist, ein er ist der einzige Charaktere, der Charakter, der irgendwie, bei dem man ungefähr weiß, ah, okay, der macht jetzt das und jetzt hat er das gerade geschafft und dann wird es nochmal im doppelten Sinne gerade gezeigt und sein Buddy irgendwie sagt auch noch, oh ja, hoffentlich schaffst du das, Digga. Und dann ist es halt einfach wieder so, dann plötzlich doch wieder ein Charakter, der gezeigt wird, wo man sagt, ah, Okay, da fiebert mir jetzt doch mit. Hat er noch genügend Treibstoff oder nicht? Oh ja. Bei Tom Hardy war es der Einzige, wo man irgendwie gesagt hat, ja okay. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass man Tom Hardy kennt. 
Ne, jeder, der ein bisschen Ahnung vom Film hat, kennt Tom Hardy eben auch, weil er irgendwie man seine Stirn oder, oder seine Augen in, in, in Dark Knight Rises von Nolan eben auch gesehen hat, ähm, kennt man ihn und Nolan hat ja bewusst ja auch Schauspieler genommen, die nicht so bekannt sind, um eben ähm, ja, dieses, dieses, diese, diese unbekannte Komponente im Krieg äh, eben aufzuzeigen, dass es eben tausende, hunderttausende Millionen Menschen waren, die da ähm, entweder gekämpft äh, haben oder gestorben sind. Ähm, und dann hat er es wahrscheinlich auch eben Tom Hardy genutzt, um ein bisschen, ja, eine Komponente des Bitfieberns zu bieten. Und das waren auch schon so die einzigen Szenen, wo ich mir gesagt habe, oder, oder wo ich ein bisschen dachte, oh, oh, ah. Aber das war halt irgendwie, ja, dadurch, dass Flugsequenzen generell dazu neigen, dass sie ein bisschen unübersichtlich sind, eben weil man kein richtiges Gefühl für den Raum hat, Ne, weil, hatte, so, hatte Nolan aber auch nicht. Also nee, eben, diese eine Szene, wo dieser Bombe auf das Flugzeug zufliegt. Und dann ist also Tom Hardy hat da so ein bisschen Spritproblem und dann überlegt, ah, gehe ich jetzt wieder, schieße ich jetzt diesen Flieger ab, dann reicht mein Sprit vielleicht nach Hause nicht mehr oder mache ich es nicht. Und diesen, dieser Gedankengang geht gefühlt zehn Minuten und die ganze ja. Zeit fliegt dieser Flieger auf das Boot zu. Und ich denke so, Alter, wie schnell ist denn dieses Schiff, dass das die ganze Zeit vor diesem Flieger wegfahren kann? Also, ich weiß nicht. Ich fand, ich fand auch generell. Es weiß ich, ist immer so ein Kritikpunkt, den einen stört, den anderen nicht, aber ich fand, die Leute haben sich sehr unlogisch teilweise, finde ich, verhalten. Also so, so, also ich, ist einmal die Sache, ich kann es nicht argumentieren, weil ich bin kein Soldat, zum Glück nicht, ich war nie in einem Krieg, noch mehr zum Glück nicht, ähm, aber, aber es wirkt für mich einfach nicht realistisch, was da teilweise passiert, wie die Leute sich verhalten. Also wenn dann irgendwie ein Deutscher greift an, äh, und äh, kriegt, äh, greift alleine zwei Flieger an, setzt sich in den Rücken von dem einen und sofort ist jemand äh, anders hinter ihm und kann ihn dann abschießen. Und dann kommt erst der nächste deutsche Flieger, wo ich so denke, hey, die äh, Briten fliegen im Geschwader und auch die Deutschen werden im Geschwader fliegen. So, warum sollte, was ist das für eine Taktik, erst sich einen abschießen zu lassen, damit der andere dann ganz überraschend doch kommt? Oder, oder natürlich, äh, ja, das ganze Ende äh, mit einem Flug da, der relativ lange dauert, wo ich so denke, vor allem, wenn, wenn man dann noch so eine Kurve fliegt äh, mit relativ wenig Mitteln im Flugzeug, äh, wo ich so denke, ich glaube, das macht so ein Flugzeug nicht mit. <lacht> also, oder ich weiß nicht, also äh, da, oder auch, keine Ahnung, also da waren einfach so Szenen, wo ich, also ich habe dann oft, also der krasseste Fail in der Beziehung ist natürlich immer noch hier Fury von David Ayer. Ich muss dich gerade mal kurz unterbrechen, ich, du knackst ein bisschen, ich glaube, du fängst da wieder an zu übersteuern ein bisschen. Waren wir, jetzt sind wir wieder da, hallo. Ja, also als allgemein ein Kritikpunkt an amerikanischen Filmern vielleicht, dass sie, ähm, äh, dass sie relativ wenig Glaubwürdigkeit oder äh, selten versuchen, halbwegs glaubwürdiges Verhalten von Leuten darzustellen. Also äh, gerade in äh, Kriegsaction, dass sie halt einfach, dass die Gegner zum Beispiel mal dumm sind wie Call of Duty-Soldaten beispielsweise, äh, wie das meiner Meinung nach die deutschen Flieger zum Beispiel teilweise definitiv waren. Ähm, oder äh, äh, eben das Beispiel wollte ich dann noch nennen, David Ayers Fury, wo ja wirklich das Finale einen einfach nur erschrecken lässt, wie unfassbar unglaubwürdig das ist, wenn du dich daran noch erinnerst. Ja, ja. Wo man einfach nur da sitzt und denkt, so kämpft nicht mal der verblendetste Volkssturm würde so kämpfen, <lacht> wie die Deutschen in dem Film. Oder äh, irgendein Tigerpanzer, der auf einmal gerade ausfährt, obwohl er eigentlich rückwärts fahren müsste, weil er auf Entfernung alle Shermans platt macht, wo ich so denke, weißt du, dass, dass da reicht es, Wikipedia-Artikel zu lesen. Also ich verstehe ja schon, man muss manchmal Sachen, mal Kompromisse machen, um, um quasi spannende Situationen zu schaffen. Wenn alle Leute immer total realistisch sind, ja, dann ist ein Kampf halt langweilig, weil alle in ihrer Deckung hocken und alle zehn Minuten mal rausschießen. Äh, aber, aber ich finde, so eine gewisse Art von Glaubwürdigkeit muss man sich erhalten. Und ich finde, da hat auch Nolan nicht immer so super geglänzt, meiner Meinung nach. 
Ähm, war nicht so arg, weil er einfach auch nicht viel Action drin hatte. Aber die meiste Zeit, ich fand auch die Gefechte echt nicht spannend. Weil äh, auch von der Ebene quasi. Weil ich habe auch viele Kritiken gelesen, die halt sagen, ja, der Film ist einfach 100 Minuten lang nur, äh, nur Spannung. Wo ich so sage, das einzige spannende Element war die Musik, die die einzige mit ihrer Uhr die ganze Zeit Terror gemacht hat. Aber eigentlich ist überhaupt nichts passiert. Weil auch diese Dogfights, äh, die man ja echt cool inszenieren könnte, denke ich mal, auch wenn du jetzt schon sagst, dass es vielleicht da ein bisschen in der Dimension Probleme gibt, das darzustellen, ähm, war halt in dem Film sah es halt einfach so aus, einer fliegt geradeaus, einer fliegt hinter ihn, schießt ihn ab, der andere qualmt und fliegt einfach weg. Also, und das, das hat, sieht man irgendwie zehnmal gefühlt. Also, also das sind halt ultra unspektakuläre Kämpfe, was man jetzt auch wieder und auf diesen Realismusgedanken schieben kann. Das wird auch einfach so wahr, dass jetzt nicht jedes Flieger sofort explodiert ist oder zerschellt oder keine Ahnung was. Aber, aber es, es, es war halt einfach unglaublich unspektakulär. So, und, und ich, äh, ich glaube, in dem Sinne ist es wieder auch von Nolan der Wille, das einfach erfahrbar zu machen, dass in dem Fall äh, so, so eine, so eine, so eine Luft-Dogfights nicht so spannend sind irgendwie ähm, und, und einfach äh, es in diesem Fall auch noch um den Sound geht, also nicht um die Musik, die ja, Musik äh, ne, ist, sondern um die Sound, das werdet ihr auch merken irgendwie, dass der Sound, da habe ich auch im Vorfeld äh, Artikel drüber gelesen, dass sich Leute darüber beschwert haben, nee, es ist einfach nur sehr, sehr laut und sehr wuchtig, ich glaube, ich habe noch keinen Kriegsfilm gesehen, der so gut, so, 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 so nah, so, so echt und, und wirklich wuchtig klang, ähm, so, ich glaube einfach, das war ein bei, den, bei diesen äh, äh, Flugkämpfen einfach auch ein, so, das ist jetzt einfach mal, man fliegt hintereinander und muss ein bisschen sich drehen und so weiter und mehr ist das nicht. Das ist natürlich jetzt nicht so spektakulär. Ich finde, einige Szenen hat er wirklich toll eingefangen, andere wiederum war es jetzt einfach ein, ja, wie weit sind die jetzt geflogen? So ein, ein, war mal spannend und mal nicht, was doof ist, weil das schon ernsthaft eigentlich die einzigen Szenen waren, die irgendwie sowas wie Spannung erzeugen hätten können. Ob das jetzt so gewollt war, denke ich einfach auch mal nicht irgendwie. Aber es war halt einfach auch ja, ein bisschen lästig dann. So. Und dann auch noch diese fehlende oder diese, diese, diese äh, äh, sehr oberflächliche äh, Darstellung von Tom Hardy eben, so dieses einzige Element, woran man sich festhält, die einfach einfach nur gemacht wurde, weil man Tom Hardy als Zuschauer auch kennt, ist auch so ein bisschen billig irgendwie, so, dass man sagt, ja, mit dem könnt ihr mitfiebern, weil ihr sein Gesicht oder seine Augen viel mehr erkennt. Das war schon sehr offensichtlich so, dass Tom Hardy diese Rolle bekommen hat. Da fand ich tatsächlich am bemerkenswertesten in Anführungszeichen Cillian Murphy, der ja auch ein bekanntes Gesicht ist, Okay, vielleicht schon eher weniger der Held-Charakter, also gerade auch bei Nolan ist er, glaube ich, eher selten, also der Held... Ja. Ich weiß gar nicht, welche Rolle, also Inception weiß ich gar nicht mehr, was er da für eine Rolle hatte, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass er mitgespielt hat. Aber äh, bei Dark Knight war ja auch zum Beispiel ein Bösewicht und so. Aber der, der war halt, finde ich, insofern ganz spannend in dem Sinne, weil er, weil er konsequent ein Feigling war. Aber ganz konsequent. Und äh, also das, weißt du, ohne irgendein, okay, jetzt, jetzt fängt er sich oder jetzt, jetzt kriegt er die Kurve oder so oder zeigt hier nochmal Großmut oder irgendwie nee, entschuldigt äh, sich, er ist einfach ein Feigling. Und, da war äh, sogar am Ende, war es ja sogar, äh, ich meine, gut, das kann ich jetzt nicht sagen, aber am Ende war es schon wieder ein bisschen, äh, ach, ach der, ach komm. So, ne, es, es, es wurde schon, mh, wie soll ich sagen, es, 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 das, was er getan hat, also gut, ja, man kann sagen, er war feige und seine Feigheit wurde ihm verziehen. Ähm, eben, ne, Krieg. Was, so, das ist halt, kann man machen. Natürlich Menschen, die einen Krieg erlebt haben, wie gesagt, wir können, wir sind, wir können das beide nicht nachvollziehen, aber es ist, 
ich denke eben... Ich finde das gar nicht schlimm, dass man das darstellt. Also ich finde, jeder hat das Recht, im Krieg davon zu laufen. Also wär, ich wäre wahrscheinlich der Erste, der das machen würde. Ja, aber es ist eben wieder Deswegen dieser, dieser, auch, dieser, dieser ähm, finde ich so ein bisschen äh, äh, pathetisch wieder, eben auch äh, im Zusammenhang mit Mark Rylands, äh, der dieses Boot geführt hat, was dann gesagt wurde, was Ne, warum er das jetzt macht, seine, 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 seine ja, Antriebskraft, warum er da jetzt mit seinem kleinen jämmerlichen Boot dahin fährt und dann äh, im Zusammenhang mit der äh, Vergebung von Cillian Murphy ist das schon wieder, ach, das, die machen das alles gut, das, das, wir, wir sind die Briten, wir sind, wir ja, sind das toll. Das fand ich eben nicht so rüber, weil er, er sagt zwar, ey, ja, der, der Cillian Murphy hat ja auch halt was durchgemacht, bla bla, aber der Cillian Murphy nimmt diese, äh, dieses äh, Vergeben ja nicht an, ja, in der letzten Szene sozusagen, mehr verrate ich jetzt mal nicht. Ja. Das fand ich dann in dem Moment, habe ich dann so eine Sekunde mal gedacht, ach, das war ganz cool. Das war der eine Moment, den ich nach einer Woche noch nicht vergessen habe. Übrigens, jetzt, wo du es Mark Ryland erwähnst, das fand ich war auch wieder so eine Geschichte der Glaubwürdigkeit. Der ist halt, das ist halt ein Vater, ne? der, der hat einen Sohn im Krieg und einen Sohn quasi auf dem Boot. Und der kennt halt jedes Flugzeug sofort an seinem Sound. Und, und du sitzt da so, ja, Moment mal, der Krieg läuft seit. Vier Wochen oder so jetzt an der Westfront. Also länger ging dieser Feldzug ja knapp nicht. Also ich glaube, sechs Wochen waren es insgesamt. Und ich glaube, nach den Kirkings noch irgendwie zwei Wochen weiter oder so. Also war schnell vorbei. Und äh, der Typ ist ein Zivilist irgendwo auf England. Das, der wird in diesen vier Wochen garantiert keinen Urlaub irgendwo in Belgien oder Holland gemacht haben. Woher kennt der jetzt diese Flugzauns? Ich glaube nicht, dass sein Sohn, der im Krieg ist, ihn die alle per Brief sauber beschreiben konnte. Außer vielleicht den Stucker. Das würde ich ja noch verstehen mit ihrem Pfeifen. Aber wo, wo ich so dachte, das, also woher soll der denn das jetzt wissen? <lacht> so, 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 weiß ich nicht, das passt da einfach nicht. Keine Ahnung. Das sind so Kleinigkeiten, da störe ich mich halt leider gern dran. Vielleicht bin ich da auch zu kleinlich. Ich weiß es nicht. Ja, in, in diesem Sinne war halt einfach äh, äh, Nolan oder ist in diesem Sinne Dunkirk einfach auch wie, wie jeder andere äh, Genrefilm. So, ne? Also, äh, äh, dieses, dieses ähm, wir vergeben dir dieses pathetische, dieses äh, der, der, das Ende mit den Booten, der Musik und äh, alles, was dazugehört, ist äh, Christopher Nolans äh, Dunkirk eben nicht weit davon entfernt oder eigentlich mittendrin im, im Kriegsfilm-Genre. Der, der Film ist nicht besser oder, oder, äh, oder schlechter als, als viele andere Vertreter dieses Genres, eben weil er einfach vieles genauso macht wie andere Filme, ist aber wieder versucht zu verschleiern mit dieser komischen Erzählweise, die völlig unnötig ist und in diesem Hin- und Herspringen zwischen gesichtslosen Charakteren, die auch noch gleich aussehen irgendwie und dann dieses Personalisieren von Piloten und, und Zivilisten und dieses äh, Vergeben. Es ist äh, immer wieder ein Hin und Her und da versucht man zu sagen, ja, ähm, Dunkirk ist ein spezieller äh, Film, ein, ein, ein Film, den, den man noch in 20 Jahren besprechen wird, im Gegensatz zu keine Ahnung, Three Kings von David Russell oder so. Aber das ist halt einfach so gar nicht mal so richtig. Weil wenn man halt mal genauer hinguckt, ist er dann einfach sehr, sehr gewöhnlich. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste an diesem Film, wofür ich ihn wirklich, da, da lasse ich nicht mit mir reden. Es ist einfach, es ist die, die Filmmusik von Hans Zimmers, das Schlimmste, was ich glaube ich in den letzten, äh, weiß ich nicht, zehn Jahren gehört habe. Dieser Soundtrack ist Einfach das wieder, sich wiederholendste und, und wenig subtilste Hämmern auf irgendwelchen Musikinstrumenten und Tasten, das ist nicht mehr auszuhalten. In, in Momenten, wo eigentlich gar nicht viel passiert, es, es passiert immer was in diesem Film. 
in diesem Soundtrack, obwohl auf der Leinwand selber nichts passiert. Und das hat nichts mit einem, einem Aufbauen von Spannung zu tun, sondern es ist einfach ein Diktieren von Gefühlen. Hans Zimmer schreit dir in die Fresse. Jetzt passiert gleich was und du, du weißt es noch nicht, aber ich sag's dir jetzt schon mal vorher, damit du jetzt gespannt bist, was passiert. Dieses Boot geht unter und die Schreie der Menschen werden übertont von der Musik, die dir erzählt, dass das gerade ganz furchtbar ist. Und ein zweites Boot geht unter. Oh nein, ich schreie dir weiter ins Gesicht. Es gibt kein, kein, kein Ansatz von, von, irgendeiner, von irgendeinem Rhythmus in dieser Musik. Sie ist einfach immer laut, sie übertönt alles, diesen brachialen Sound übertönt diese noch brachialere oder soll ich sagen gewalttätigere Musik noch viel mehr. Es ist, und ich lese überall die Musik von Hans Zimmer. Hans Zimmer ist sowieso der überbewerteste Typ in Hollywood aller Zeiten. Und dann lese ich von, von Kritikern, die dreimal so viel Ahnung haben wie ich, ähm, äh, dass das tolle Musik sei, die so spannend ist. Aber da muss man auch einfach sagen, der Adolf von Film hat das hat nicht gleichzeitig zu bedeuten, dass man Ahnung von Filmmusik hat, weil das nochmal was ganz anderes ist. Aber dieser Soundcheck, dieses, wirklich, der hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Es ist einfach ein, ein es ist ein, irgendwie anti, anti, keine Ahnung, wie man das nennen soll, anti-intellektuell, anti-intelligent oder so dieser Film oder Hans Zimmer will dir in diesen Szenen einfach sagen, was du fühlen sollst. Er lässt dir keinen, überhaupt keinen Spielraum ähm, äh, ja, an, 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 an das, was du fühlen sollst. Ähm, und das ist einfach, wie wenig subtil kann man sein? Das ist wieder ein gutes Beispiel von, von Christopher Nolan und seinem, seinem Stammkomponisten Hans Zimmer. Ich weiß nicht, hat schon ja eine Inception mit dem Dröhnen, hat er ja berühmt gemacht. Ähm, und das ist einfach, hört euch einige seiner Soundtracks an von Hans Zimmer und dann werdet ihr merken, wie gleich die sind. Es ist, ist einfach so. Und weiß ich nicht, so ein Soundtrack wie Mika Levy von Jackie, das, das ist Filmmusik. So, wenn man mal aktuell ist. Das ist Filmmusik und nicht dieses ständige Picken von Emotionen. Einfach, es ist einfach ein, ein Fisting von Gefühlen. So, du, du sollst jetzt, du sollst was spüren. Ich jag dir meine Faust hinten rein. Vor allem ist das, merkt man es wahrscheinlich bei dem Film auch besonders deutlich. Also bei Interstellar war es ja ähnlich. Eh da hast du ja im Prinzip drei Stunden lang dieses Klavierding durchgehend gehabt. Wo es aber, finde ich, noch ganz gut gepasst hat, weil halt auch die ganze Zeit was passiert ist. Aber in Dunkirk passiert ja eigentlich auch gar nichts. Und das ist ja auch irgendwie gewollt von Nolan, dieses Ereignislose, dieses einfach Warten auf das Ende oder eben die Hoffnung. Und äh, dazu hast du aber da, da dieser Kontrast von den Bildern, wo nichts passiert oder etwas sehr Unspektakuläres passiert und dazu gleichzeitig dieser Soundtrack, als ob gerade Helms Klamm irgendwie von Gandalf <lacht> gerettet wird. Äh, das, das passt halt irgendwie wirklich kaum zusammen, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, wenn man diesen, also Filmstar zum Beispiel hat, glaube ich, fünf Sterne gegeben und hat gesagt, der Film sei einfach 107 Minuten lang pure Spannung. Wenn man die Musik halt wegnimmt, ich glaube, dann würden die aber auch ein komisches Erwachen haben, also ja, wie du schon sagst, es ist halt dieses Emotionen wecken. Scheint ja bei vielen zu funktionieren. Bei mir hat es tatsächlich auch nicht funktioniert. Ich habe es nicht unbedingt als störend wahrgenommen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich weggepennt, hätte ich die Musik nicht gehabt. <lacht> <lacht> ähm, aber also, insofern hat es mich nicht gestört, weil zum Beispiel, wenn dann Gewehrschüsse kommen, in dieser Bootszene, die ich vorhin schon mal kurz beschrieben habe, die fand ich halt echt heftig. So, wo ich auch teilweise ein bisschen erschrocken habe, weil die halt echt eindrucksvoll waren. Hast du ja auch schon mal erwähnt, dass der Sound halt teilweise echt krass wuchtig ja. ist. Das auf jeden Fall ein Lob ist an dieser Stelle. Äh, und zumindest kann ich dem Soundtrack dann im Positiven vorhalten, dass er diese Momente dann doch tatsächlich nicht zerstört hat. Also dass selbst, dass die Schüsse in dem Moment dann doch noch Impact hatten. Aber gebe ich dir recht. Also das 
Der Film hat einfach, der Film und die Musik, das haben nicht, hat nicht so zusammengepasst. Das war für mich eigentlich fast das störendste Element tatsächlich. Ähm, auch wenn ich jetzt sehr negativ darüber rede, war es einfach am Ende der Gedanke daran, dass dieser Soundtrack wirklich das Allerschlimmste war. Ähm, und das einfach so, ja, ich, es, 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 ich störe mich sehr an der Besprechung und an der Rezeption von Christopher Nolan Filmen von vielen anderen Menschen. Ähm, es ist schön, wenn Leute dadurch ins Kino gehen und so und er feiert ja auch das analoge Kino Nolan und wenn jetzt Menschen das erste Mal in ihrem Leben wahrscheinlich den Film jetzt auch wirklich ein, einen Film gesehen haben, der auf Film gedreht wurde, ne? nicht mit irgendwelchen Pan-Digitalkameras, wobei Michael Bann kann auch Filme, der hat das auch perfektioniert, jetzt in Digitalkameras zu drehen, ähm, aber dann ist das auch was Gutes, ne, wenn er jetzt in, ins Hamburger Savoy-Kino geht und den 70mm sieht oder IMAX 70mm, ist dann auch schon cool und das muss man dann natürlich auch jedem sagen, ne, als, erste, als erster Satz auf dem Moviepilot, ich habe den in 70mm gesehen, ja, schön, war eigentlich auch das, eigentlich das Beste, mal wirklich Film zu sehen, ähm, aber die, so dieser, 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 dieser Soundtrack alles, es ist einfach so schlimm, wie die Leute sagen, ja, das ist Filmmusik, Hans Zimmer ist Filmmusik, nee, hört euch, hört euch die, die, die Soundtracks von seinen Filmen alle nochmal genau an und ihr werdet merken, dass in seinen, Arrangement, seinen Arrangements äh, einfach kaum persönliche Bewegung. Eigenschaften. <lacht> ja, es ist, es ist kein, es ist, es ist ein, 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 ein sehr repetitives ähm, ähm, Aufzeigen von Gefühlen in all seinen Filmen. Ne? Hans Zimmer sagt dir, was du fühlen sollst. Es ist nicht in allen Soundtracks so. Er hat auch ein paar gute Soundtracks gemacht, ne? sonst hätte er nicht diesen Ruf, den er jetzt hat. Aber da kann man eben auch äh, irgendwie ähm, äh, sagen, ja, aber äh, so weit will ich jetzt gar nicht ausholen. Aber es ist, wäre da auch nur annähernd ein bisschen Soundtrack gewesen, der ein bisschen subtiler ähm, gerade in den Szenen war, wo, wo wenig passiert ähm, und, und vor allem in den Szenen, wo gerade ein Schiff untergeht oder so, ähm, der haut einfach auf alle, auf, auf die Kacke. Ne? Der sagt seinem Orchester und seinen Knöpfen und seinem DJ und seinem MacBook sagt da, dreht jetzt mal auf. Ne? Es, ist, es ist mir egal, ob da kein Rhythmus herrscht, ähm, dreht jetzt mal auf. Und es ist einfach so nervig. Es ist es ist, wie eigentlich fast alles von Christopher Nolan, ein, ein, eine sehr plakative ähm, Darstellung der jeweiligen Themen. Ne? Es ist bei Memento, bei, bei, bei Memento ist vielleicht noch sein subtilster Film durch seine Erzählweise, wobei er rückwärts erzählen jetzt auch nicht. Ne? Aber bei Prestige, bei, bei ähm, Interstellar, so, es ist alles, oder eine Dark Knight Rises mit seinem ganzen Start, äh, Gewalt macht er und hasse nicht gesehen und die Leute gehen auf die Straße und hasse nicht gesehen und Polizei gegen die anderen. Ähm, das ist alles schon ein bisschen bedenklich auch. Äh, aber es ist alles sehr auf, äh, eben auf einem Niveau, das auch in der Bildzeitung hätte beschrieben werden können. So, ne? Christopher Nolan macht äh, Filme für Bildzeitungsleser. Da würden sich jetzt super viele Filme, äh, Menschen beleidigt durchfühlen. Ähm, aber nee, keiner kann mir ernsthaft sagen, dass seine Filme subtil oder wahnsinnig intelligent irgendwas erzählen. Wer das sagt, der kennt Terence Malick nicht, der kennt, keine Ahnung, Jeff Nichols nicht. Äh, ähm, äh, so, äh, es gibt so viele Regisseure, die einfach, äh, ob jetzt nun in einem großen monumental Kirchenfilm 
oder in einem etwas kleineren Drama gibt es so viele Regisseure, die durch, durch, durch kleine Gesten ein, eine große Emotion zeigen können, ähm, aber es bei Nolan immer ein, 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 ein großes Bild äh, sein muss, egal was gezeigt wird, damit es auch jeder Depp versteht. Und Hans Zimmer ist die perfekte Begleitung dafür. Der kann nur laut. Der kann, also nicht nur. Ne? Ich, ich muss bei meinen Rage schon ein bisschen zurückfahren, weil ich weiß, dass er auch was Gutes gemacht hat. Aber in diesem Film eben nicht. Tut mir leid. Oh, das macht mich, ich war so wütend danach. So, denn ich war mit meiner Freundin im Kino irgendwie, das war so eine spontane Idee eigentlich, dass wir den Film gucken. Ähm, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich mit meiner Freundin da nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich irgendwelche Wahlungs der Leute im Kino angesprochen, hätte, hätte die gesagt, sag mal, sag mal, mal, war ich jetzt, war, war ich, war, wie fandst, fandst du die Musik gut? Hätte der Ja gesagt, dann hätte ich ihm wahrscheinlich eine Backpfeife gegeben und ihn auf den Schuh gekackt. So, aber meine Freundin, ne, wenn, allein durch ihre Anwesenheit bringt sie mir Anstand bei. Ähm, und das ist so schade, weil... Habe ich ihn nur geschlagen. <lacht> ja, ja, ja habe ich nur die dritten gebrochen. Ähm, ja, die Filmmusik, wirklich unerträglich, unerträglich. Guckt euch Jackie mal an, auch wenn das jetzt kein Kriegsfilm ist oder so. Guckt euch Jackie mal an und ähm, mit, mit Natalie Portman ähm, und hört euch den Soundtrack von Mika Levy an, ähm, auch für einen Oscar nominiert gewesen. Das... Das ist, das ist Filmmusik. Das ist ein, 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 kein, kein Diktieren von, von Gefühlen, sondern ein Begleiten dessen, was gesehen wird und ein, ein ähm, mal auf Distanz gehende und einmal sehr und manchmal sehr nahgehende äh, Begleitung dann. Aber es ist nie ein in den Vordergrund rücken. So, ähm, und das ist eben, das muss ein Soundtrack sein, wenn ein Soundtrack mehr hörbar ist oder, oder man mehr an den Soundtrack denkt, als an das Gesehene, läuft da irgendwas falsch. Selbst wenn man sagt, oh, der Sound, da war ja, oder, oder der Soundtrack, der war voll gut oder so, dann läuft meiner Meinung nach in dem Film irgendwas schief. Und das ist bei Dunkirk so offensichtlich wie bei fast keinem anderen Film vor. Aber, ja, weiß ich nicht, die Leute, die sagen, dass der Soundtrack von Dunkirchen, Dunkirk gut ist, weiß ich nicht. Der sagt auch zu zum Soundtrack von, weiß ich nicht, Kong Skull Island, dass der außergewöhnlich sei. Dabei ist er einfach nur da. So. Kong Skull Island finde ich immer noch super. Und auch ich die Musik nicht. am Anfang fand ich auch super, bis, bis sie da den Helikopterangriff, das war alles klasse. Ich liebe das. War eigentlich ein Musikvideo bis dahin. Ich finde das super. Ja, stimmt, Musikvideo. Und äh, man musste, also man, vielleicht, man, Hans Zimmer ist halt ein super Soundtrack-Macher, wo man den Soundtrack auch ohne Film gucken kann. Und äh, ja, vielleicht ist das, kann das auch, äh, ist das auch vielleicht der negative Aspekt, dass, dass es eben nicht genug auf die Bilder angepasst ist oder ihnen nicht genug untergeordnet ist, wie du schon sagst. Also mir ist er nicht so krass negativ aufgefallen, da finde ich, hatte der Film noch ganz andere Probleme. Aber ja, es, es war halt so, es war halt, es ist ja mal, der hat den Kontrast perfekt gemacht, weil ich so in meinem Sitz, so in meinem Kinositz saß und die ganze Zeit nur dachte, Wayne, 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 so, ach, da stirbt einer, ach, da kommt ein Flugzeug, ach doch nicht. Oh, das liegt auf das Schiff zu. Ach doch nicht. Und, und dann kam aber die ganze Zeit dieser Soundtrack dazu und dachte, sagt mir, es ist Weltuntergang. Das war halt irgendwie immer ein witziger Kontrast. Und hat halt immer für mich so, die, insofern die Stimmung hochgehalten, weil ich immer so dachte, so ein bisschen The Dark Knight Rises war das wieder. Der Soundtrack sagt mir aber gerade schon, dass er jetzt irgendwann gleich die Kurve kriegt. 
So, weil irgendwas muss ja gerade passieren, sonst wäre der Soundtrack ja nicht so krass. Es muss ja was passieren, tut es ja. aber nicht. <lacht> und also, und obwohl er den Film, also ich habe ja die Szene schon vorher beschrieben, wo dann wirklich so ein ganz toller Pathos-Moment kommt, so eine Art super Hoffnungsmoment des Films und wo der Soundtrack halt auch richtig in diese Richtung schmettert und du sitzt da so und hast den Soundtrack deines Lebens und da kommen halt fünf Boote und <lacht> das passt halt <lacht> überhaupt nicht zusammen. Aber gut. Da habe ich, ich das eine Mal gedacht, okay, vielleicht ist CGI manchmal gar nicht so schlecht, wenn man sonst halt nicht genug Kar äh, Kähne vor, aufs Meer bekommt. Ja. ja, das ist, ach, das Ende fand ich ja, wie gesagt, schon, ich fand das einfach sehr, sehr von Pathos und Kitsch durchdrängend einfach. Ähm, ja. So, es ist, das passt eben, es passt einfach nicht dazu, selbst wenn es so gewesen ist. Die es Musik ist, hätte halt nicht äh, sein gemusst. Es, so. es ist aber etwas, was ich, äh, wo ich vielleicht auch verstehen kann, warum das so viele Leute feiern weil es sich trotz allem irgendwo, in dem Film vielleicht weniger, aber in vielen anderen Nolan-Filmen so groß anfühlt, was du halt sonst, wo du ja schon am Anfang des Podcasts angedeutet hast, vielleicht wahrscheinlich wir gleich noch drüber reden werden, was du im Blockbuster-Kino sonst halt überhaupt nicht mehr hast. Ja, eben wie dieser, dieser Helms-Klamm-Moment oder sowas. Also einfach, oder, oder keine Ahnung, wenn die Ritter, ich muss immer Helms, ich muss immer Herr der Ringe zitieren, weil für mich Herr der Ringe wahrscheinlich so der letzte große Film war, der das noch geschafft hat, im Blockbuster-Bereich, mich wirklich einfach nur äh, mental, äh, ich will schon wieder unanständige Wörter zu sagen, aber wo man einfach nur einfach nur das Leuchten in den Augen hatte, wie, weißt du, also hast du sicherlich bei anderen Filmen immer noch, aber im Blockbuster-Kino gibt es das quasi gar nicht mehr. Und zumindest selbst ich habe immer noch bei Molen, weil meist, die meisten von seinen Filmen gefallen mir halt doch sehr gut, äh, habe immer das Gefühl, wenn ich in den Nolan-Film gehe, habe ich zumindest noch die Hoffnung, dass da was rauskommt, was mir dieses Leuchten von früher zurückgibt, was ich halt noch als jüngerer Kino-Zuschauer bei Blockbuster-Filmen hatte, inzwischen bei Blockbuster-Filmen quasi nie mehr bekomme, nur noch in kleineren Sachen. Und äh, ich denke dann immer so, das muss aber ja noch gehen. Und, und Nolan ist für mich so einer der Regisseure, wo ich so denke, der kann es schaffen. So, weil die Dinger fühlen sich groß an, die sind anders genug, die fahren nicht ge genug auf dieser Schiene, die alle Blockbuster-Kino fahren, äh, Filme fahren, äh, diese Standard-Superhelden-Schiene und bla bla. Äh, der kann es noch schaffen. Hat er in dem Film nicht geschafft, aber ich denke auch schon beim nächsten Mal vielleicht wieder. Also es ist halt so, weiß nicht, er, er verspricht halt immer noch dieses große Blockbuster-Kino, was sonst keiner mehr macht. Und das, das halte ich ihm vielleicht noch zu gut und das ist vielleicht auch das, was die Leute äh, da auch immer gerne reininterpretieren, weil sie quasi ihre Hoffnung da einfach in ihre Kritik oder auch Meinung mit einfließen lassen, weil sie eigentlich mehr solche Filme wollen oder, oder was Nolan zumindest damit verkauft, dass sie das haben wollen, was er in dem Fall halt nicht geliefert hat, aber dass sie es halt vielleicht einfach sagen, wenn selbst Nolan das jetzt nicht mehr kann, dann, dann gibt es halt quasi nichts mehr in diesem Blockbuster-Kino-Bereich, in dem Bereich äh, und das, das kann ich nicht zulassen, deswegen feiere ich diesen Film jetzt trotzdem. Aber genau das ist es, das, was mich an der Rezeption und in den ganzen Kritiken von Christopher Nolan stört, dass er natürlich ohne Frage ein, äh, mal, was? Der Neustart hier? Nee, nee, nee. Ähm, dass das, das gesagt wird, ähm, Nolan, also er ist ein guter Regisseur, das würde ich niemals bestreiten, auch wenn ich einige Filme seiner seine Filme halt schlecht finde. Ähm, ist es aber so, dass die Leute wirklich dazu neigen, die Leute, wie gesagt, es, ist, es sind viele Leute, ähm, aber nicht alle, ja, ja, ähm, dass viele Leute sagen, er ist der beste Regisseur aller Zeiten, aber macht er nur Blockbuster, die nicht so dumm sind wie andere Blockbuster. Ne? Er, er, ähm, er macht Filme, die ein bisschen intelligenter sind als das, was die meisten Menschen im Kino sehen. Das ist nun mal so. Die meisten Menschen sehen einen äh, äh, Transformers oder ein... Ähm, ein, ein, ein Marvel-Film oder ein DC-Film und sehen dafür nicht, ähm, weiß ich nicht, äh, 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 gut, andere Blockbuster auch wie Valerian, <lacht> ähm, 
aber sehen dafür Filme nicht wie, weiß ich nicht, Hell or High Water oder, keine Ahnung, War Machine oder, oder Life by Night, keine Ahnung. Ähm, die sehen halt die, die, die großen Blockbuster. So, und, und, und in dem Vergleich ist der Christopher Nolan natürlich irgendwie state of the art. Ne? Er ist besser oder, oder, oder größer oder kann ja besser erzählen. Ähm, aber das macht ihm nicht zu diesem herausragenden Regisseur, zu, zu, zu dem er immer wieder hervorgeschrien wird, ja äh, fast schon, weil seine Filme eben etwas, etwas Schwieriges manchmal eben ganz nett erzählen können, aber es trotzdem unheimlich äh, plakativ bleibt. Ja? Also Inception, weißt du, da rast plötzlich ein Zug irgendwie durch, der geht drei Ebenen in ein Bewusstsein tiefer. Was ist daran schwierig zu verstehen? Als ich damals Inception das erste Mal geguckt habe, habe ich einen Blogartikel danach geschrieben, wie geil ich den fand und dass das mein absoluter Lieblingsfilm ist. True Story, vielleicht irgendjemand, der schon länger dabei ist und meinen Blog damals gelesen hat, wird sich vielleicht sogar noch erinnern. Ähm, ich habe den Film gefeiert. Ich habe gesagt, dass es mein neuer Lieblingsfilm ist, so viele, viele andere auch, aber als ich dann angefangen habe, irgendwie äh, im, im, im Monat nicht drei Filme zu gucken, sondern 30 ähm, oder, oder, oder 50 äh, und im Jahr, das dann über 350 äh, Filme wurden, habe ich gemerkt, dass dieser Film eben nicht so intelligent ist, wie er gemacht wird und wie er auch sein will. Und das ist natürlich irgendwie ein, ein, ein Meckern auf hohem Niveau und ein Meckern, das mit dem Film Dunkirk auch wenig zu tun hat. Aber es ist so, ja, ich kann verstehen, dass viele Leute sich auch an Nolan raufziehen und sagen, er ist, er ist der ein, die einzige Hoffnung im Blockbuster-Kino. Wenn man das so sehen will, kann man das so sehen und man findet ganz viele Beweise dafür. Und es ist letztlich auch so. Aber irgendwann muss man dann auch mal ein bisschen weiterdenken und eben ein bisschen runterschalten vielleicht auch. Und in dem Sinne sagen, dass Nolan dadurch nicht der beste Regisseur aller Zeiten ist, was man, ich glaube, bei keinem anderen Regisseur so oft und so penetrant liest wie bei Nolan. Also ich halte ihm ja auch zugute, dass er in dem Film auf jeden Fall was versucht hat. Es ist halt meiner Meinung nach einfach nur gescheitert, auf so ziemlich allen Ebenen. Ja. Also Aber es ist, ich bleibt halt immer noch dieser Versuch, den ich sehr ehrenwert finde. Und ich sage, es spricht mir auch nicht ab. Also ich traue ihm durchaus zu, dass der nächste Film super geil wird. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nichts mehr von ihm gucke oder so. Nee, eben. Ne? Also das, das, das ist auch mein Anspruch an ihn, dass ich immer hoffe, dass da vielleicht was, was Geiles dabei rauskommt. Ich mag Inception als, als schönen äh, Sommerblockbuster irgendwie so. Ne, mittlerweile. Also ich, ich kann den gucken und ich äh, finde den gut. Aber ich finde den jetzt halt nicht irgendwie... Bahnbrechend in, 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 in irgendeiner Hinsicht, weil er das einfach nicht ist. Die Filmgeschichte zeigt, dass er das nicht ist, wenn du das noch nicht verstehst. Also die Zuschauer, dann ist das nicht mein Problem. Aber es ist so. Du kannst oder jeder kann Inception, ich weiß, dass einige unserer Zuhörer das auch den Film wahnsinnig abfeiern und ich will das niemandem absprechen. Aber es ist schwierig, wenn man sagt, es ist der beste Film aller Zeiten und man dann, auch wenn alles irgendwie subjektiv ist äh, im Bereich des Bewertens von Kunst, ist es aber trotzdem so, dass man solche, äh, ja, dann, dann soll man das bitte äh, auf sich beziehen und sagen, das ist mein, mein Lieblingsfilm, einen besseren Film habe ich nie gesehen. Das kann jeder sagen, also das kannst du auch irgendwie, weiß ich nicht, alt und hässlich zwei sagen, dass es dein bester Film ist, den du je geguckt hast. Ähm, aber dann nicht sagen, das ist der beste Film aller Zeiten, weil aller Zeiten schließt auch die kommende Zeit mit ein was auch Bullshit ist. Ähm, 
So, und und bei, bei, bei Dunkirk, um mal jetzt weiter auf den Film zu preschen, ist es, was ich ganz oft auch gelesen habe, dass es ein Antikriegsfilm ist. Und äh, den Begriff habe ich auch oft verwendet, auch bei Videospielen, bei, keine Ahnung, na gut, bei dem Beschissenen des War of Mine jetzt nicht, aber bei äh, anderen Filmen, Spec Ops vielleicht, äh, Spielen. Ähm, mittlerweile weiß ich nicht, ob man den Begriff wirklich so noch verwenden kann, weil Dunkirk äh, will ja den, der, Dunkirk, Dunkirk zeigt den Krieg, äh, ne, bietet Aha-Erlebnisse und, und, und ein Staunen, ähm, und nutzt den Krieg eben für Schauwerte, für, für große, wuchtige Bilder. Wie kann das ein Antikriegsfilm sein? Es ist immer eine, in jedem Kriegsfilm ist immer eine Verherrlichung äh, dabei, eben weil diese Filme den Krieg zeigen. Ne? Du hast nicht immer einen Hans Zimmer dabei, der, dir sah, der in die Fresse schreit, sei jetzt bestürzt. Ne? Es gibt subtilere Filme und jede Menschen, oder jeder Mensch ist natürlich dem gegenüber freigestellt in, seine, in seinen Emotionen und kann natürlich auch bei einem sogenannten Antikriegsfilm das ganz geil finden, weil der schmale Grat, wenn da irgendwie die Kamera die Bäume zeigt und das alles ein bisschen träumerisch gerade ist in einem Setting, wo es eigentlich nicht passt, kann ein Mensch jetzt auch denken, oh, geil, ist das so ist das so ein bisschen psychedelisch im Krieg? Dann, dann melde ich mich jetzt bei der Bundeswehr und äh, verehre Adolf Hitler. <lacht> so, ne, es ist, äh, ich finde, das ist auch einfach wieder ein bisschen falsch zu sagen, dass Dunkirk jetzt irgendwie ein großer Antikriegsfilm ist, ähm, wird ja oft gesagt, eben allein dadurch, dass der Film eben nur irgendwas erfahrbar machen will, durch diese fehlende Personalisierung und so. Aber für mich gibt es dieses Genre eigentlich nicht. So, weiß ich nicht. Du, du, du zeigst den Krieg, du nutzt den Krieg, gerade Christopher Nolan mit seinen großen Bildern, zeigt das und, und du kannst noch so viele Menschen töten. Es ist immer ein, 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 eine Verherrlichung von Krieg dabei und das ist Immer schade, wenn Filme gezielt versuchen, irgendwie in diese Antikriegsschiene zu gehen, obwohl sie letztlich nur maximal brutal irgendwie Krieg zeigen, wie bei Hacksaw Ridge. Ähm, ja. Das also, habe ich auch eher gefeiert im Kino. <lacht> also, das äh, war für mich auch kein Antikrieg bei Hacksaw Ridge. Nee. Aber also ich finde, also ich finde den Weg von Nolan habe ich tatsächlich so noch nicht gesehen, dass er halt sagt, also im Prinzip ist es ja Jarhead im aktiven Kriegsgeschehen. Ja, also Jarhead, der, der den nicht mehr genau vor Schippe hat, der war ja im Prinzip auch ein Film im Irakkrieg wo aber nichts passiert ist, genau, weil einfach die Einheit passiert, ja. nie im Einsatz war. Und Nolan sagt halt, ich nehme das gleiche Thema jetzt mit in, also meiner Meinung nach jetzt zumindest, in, in das aktive Kriegsgeschehen und es passiert aber trotzdem nichts. Und äh, auf der Warte würde ich halt sagen, es funktioniert, weil äh, also weil er sagt, ich, ich gebe den, also wenn es sein Ziel war, weil angeblich war der Film ja so spannend für viele Leute, aber wenn er wirklich sagt, ich möchte den Zuschauer ein, etwas total Grausames zeigen, was ihm mit absoluter Gleichgültigkeit, was der, dem, dem der Zuschauer mit absoluter Gleichgültigkeit begegnet, das ist ja schon irgendwo eine Antikriegsmessage, die ich so nicht kenne und die halt auch sagt, guck mal, selbst diese Luft, ja, selbst diese Luftkämpfe, äh, ähm, die ja eigentlich quasi Lüfter, also Krieger der Lüfter, ja, das ist ja quasi das, das, ist ja das Heroischste, was überhaupt geht, ja. Die haben ja auch im Film so Anzüge an und Krawatte, glaube ich sogar, ähm, also quasi das Sinnbild des tollen, feierbaren Soldatens, der über allem schwebt und über allem steht. Und selbst die werden quasi etwas total Rationales, es, es wird wie so ein Job gezeigt. So ein ganz rationales Ding, das ist wie als, keine Ahnung, wenn ich, wie ein Bürojob wird es quasi demonstriert. So, ja, total abgeklärt. Da passiert nichts Unerwartetes oder Spektakuläres. Es ist einfach ein Job. Irgendwann man fliegt hin, man fliegt wieder weg. Und, und in, in der Warte würde ich ihm halt so gut halten, okay, das ist, äh, das verkauft den Krieg nichts, als es nichts Positives, weil es einfach überhaupt nichts Erstrebenswertes hat. Die kämpfen für nichts, die wollen da nur weg. Ähm, wenn sie kämpfen, bringt das eigentlich auch nichts. Und, äh, und was sie da machen, ist auch noch super unspektakulär. Es wird natürlich schon später mit Pathos gearbeitet und so, aber in dem Fall, er hat mich halt so gleichgültig gegenüber diesem ganzen Event dagelassen, dass ich so sage, ja, okay, das war vielleicht eine Antikriegsmessage, die zumindest 
ich erkannt habe. <lacht> in dem Sinne. Als einer, der den Film eben nicht spannend fand. Also auch den Ansatz kann ich dann vielleicht noch sagen, okay, das äh, kann ich ihm abgewinnen, dass das wirklich mal ein anderer Versuch war. Aber du hast schon recht, also ich habe eigentlich auch noch keinen Kriegsfilm gesehen, wo ich danach gesagt habe, ja, sorry, ich spiele jetzt nie wieder meine Kriegsshooter oder so. <lacht> Und eben Hexor Rich, Hexor Rich zum Beispiel, den will ich unbedingt noch mal gucken, aber also ich, ich habe halt jetzt schon so den Gedanken, weil ich dann die Blu-ray irgendwann eigentlich, du hättest schon Bock, nur zu diesen Kampfszenen vorzuspulen. <lacht> nur die noch mal zu gucken. Weil ja gut, äh, Hexor Rich habe ich ja auch noch mal jetzt noch mal gesehen als Vorbereitung für diesen Podcast, weil das ja einfach, der wird sehr oft damit verglichen irgendwie und das passt ja auch von einem großen Regisseur, also <lacht> großer, von irgendeinem Regisseur äh, jetzt äh, in den letzten Jahren auch gemacht. Aber Hexor Rich ist ohne Scheiß der widerlichste und, 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 und gefährlichste Film, den ich also das, das ist schon nah dran wirklich der, der, der ideologisch gefährlichste Film zu sein, den ich äh, je gesehen habe. Oder gehört mit dazu. Bei Hexor Rich erzählt ihr nichts anderes als, ein Mensch muss Gott folgen und das ist okay, aber alle anderen dürfen dann töten. Ja. Andrew Garfield in seiner wirklich unfassbar lächerlichsten Rolle. Ich, 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 war, ich war verschockiert, was dieser mal gute Schauspieler da an dummen Lächeln es, es, es war grotesk in jeder Hinsicht, wie Andrew Garfield da gespielt hat. Und dann ist Andrew Garfield, stellt sich dann und sagt, ja, ich bin äh, Kriegsverweigerer aus Gewissensgründen, ich fasse keine Waffe an, aber, aber ich gehe mit in den Krieg und unterstütze euch und macht euch heil, damit ihr wieder mehr tötet. Es ist, äh, ich, äh, es ist so, äh, ich, äh, bei dem Film ist es so unbegreiflich, wie man diesen wirklich gut finden kann, weil Ideologie, Ideologiekritik ähm, äh, findet sowieso sehr, sehr selten in der Masse statt. Ne? Es gibt kaum Menschen, die irgendwie auch Tribute von Panem mal ideologisch kritisieren und sagen, Entschuldigung, die Regierung benutzt Kinder, um irgendwie einen Putsch zu starten und so. Das ist einfach wirklich eigentlich ekelhaft, wenn man das aus, aus ethischer, aus moralischer oder... Die waren ja dann aber auch die Bösen am Ende. Das muss man ja noch zum halten. Ja, naja. Also die Rebellen da. Ja, gut, aber in, in erster Weise. Ja, aber in erster Linie, eben in den ersten Teilen davor, ist es ja wirklich ein, 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 ein wir oder auch die ganzen anderen äh, Romane oder, oder Filme darüber, die, die Jugendliche und Kinder so in den Zentrum von, von so viel Rücken, ähm, ist das ideologisch schon alles grenzwertig. Aber bei Hexorish ist es ja wirklich so, dass Andrew Garfield sagt, ich, ich, ich töte nicht, aber ich finde es geil, dass ihr es macht und ich helfe euch dabei, meinem Vaterland jetzt hier Ruhm und Ehre zu führen und das können wir nur, wenn wir Massen morden. Wenn wir zu den Japsen gehen, ähm, äh, die ja sowieso alle unschuldig töten und, und, und gezielt ähm, äh, Sanitäter töten, was wir nicht machen, weil wir die Amerikaner sind, äh, aber ich unterstütze euch dabei wie wir diese bösen Japsen umbringen. Und ich mache alles dafür. Dieser Typ mag ja ehrenwert gewesen sein. Ja, war bestimmt ein unfassbar toller Mensch. Und zu sagen, ich, ich erschieße keinen, ähm, würde ich sagen, respektiger. Aber wenn es wirklich so war, ist ja scheißegal, ich will jetzt niemanden denunzieren, der sowieso schon tot ist. Aber dieser Film an sich ist super leid. Es, ist, es wird einfach, es, dieser Film sagt, und das war, ist ähnlich wie American Sniper. Es muss ein Held geben, der Krieg legitimiert. Krieg ist nie legitim. Ne? Ist es einfach nicht. So Krieg ist immer scheiße und es gibt eigentlich selten Gründe dafür. Und, und hier ist es ganz besonders so, dass 
all den amerikanischen Streitkräften, die natürlich auch alle gläubig waren, ne, wurde ja immer gesagt, wir glauben auch daran, aber nicht so sehr wie du, ähm, muss es ein Grund äh, gegeben werden, dass dieses Töten okay ist. Das war bei American Sniper auch so. Ähm, es ist einfach die, die Rechtfertigung dafür irgendwie, dafür, oder, dass, dass, dass alles so begangen wurde. Und es ist einfach die... Die Leute sagen, dass Hex Origin Antikriegsfilm ist, weil er ja so brachial in seinen Gewaltdarstellungen ist. In erster Linie sind es nur brachiale Gewaltdarstellungen. Ne? Erstmal ja. ist die erste Schlacht total verschnitten. Also ich habe irgendwann nicht mehr gecheckt, wo die jetzt waren, also wo die anderen waren. Plötzlich sind sie da und dann ist da irgendwie jetzt hier Vince Vaughn und, 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 und dann der andere und dann sind sie wieder da. Es war einfach nur brutal. Brutal bedeutet nicht, dass irgendwas... Ja, brutal kann so vieles bedeuten. Brutal ist in vielerlei Hinsicht auch einfach eine Verherrlichung. Und in dem Sinne war es einfach nur, hat es irgendwie nichts gebracht. Es war einfach brutal. Es sollte brutal aussehen. Und viele, gerade viele Menschen, die die, die Horrorfilme gucken, finden das, glaube ich, ganz geil, dass da auch mal richtig gesplattert wird. Und das hat nichts damit zu tun, zu zeigen, die Schrecken des Krieges. Ja, natürlich fällt mal ein Bein ab. Aber das war also völlig, völlig, warum? Also es ist halt, ja, es, es muss einfach in dem Sinne nicht sein, auch wenn es vielleicht so passiert ist, dass da irgendwie ein Gehirn lag und, und 30 Beine oder so. Klar, aber es ist einfach sehr, sehr billig und plakativ. Natürlich, natürlich war das alles sehr schlimm da, Nee, weiß ich nicht. Ich hätte mir wahrscheinlich nach einer Stunde das Leben genommen. Aber also für mich war der, also ich bin da ganz plump, muss ich sagen. Ich fand die Action geil. Ich fand die Gewalt geil. Ja? Also, und das, das war halt, ich finde, das war halt der Film mit den geilen Action-Szenen. Äh, den, den geilsten Action, Kriegs-Action-Szenen seit James Ryan mit einem Jesus drin. Es gab zwei Szenen, wo er einmal mit Wasser bekippt wird und dann in seinem Gefängnis, wo er von seiner Frau besucht wird, wo er wirklich zu einer gottähnlichen Gestalt ja, Oder wenn er da wird. quasi, wenn er in dieser Trage runtergelassen wird mit der Sonne hinter ihm, das war ja quasi, ja, genau. das war ja sogar Kreuzigung ja. quasi. Also offensichtlich ging es ja gar nicht mehr von seiner Haltung. Also und das, ist, äh, und, und das erzählt von einem Mann wie Mel Gibson. Entschuldigung, wie kann man das noch ernst nehmen? widerwärtigen, ekelhaften Typ. Es ist immer schwer, die Person von der Kunst zu trennen, äh, die er erschafft. Das ist wie bei Roman Polanski oder Woody Allen oder, oder Charlie Sheen. Das ist ein ganz eigenes Thema, wo ich jetzt gar nicht so anfangen möchte, aber wenn ein Mensch, wenn Mel Gibson, dieser dämliche Wichser, der wirklich ganz doofe Sachen gesagt hat, mir erzählen will, dass der Glaube alles ist und das erzählt er hier, das ist auch nicht das erste Mal, dass er es am Film tut, der will mir erzählen, dass Gott wichtig ist und alles. Ja, ehrlich, das guckt ihr, das findet ihr gut. Wie verblendet kann man sein, wirklich da, das nehme ich wirklich persönlich, wie verblendet kann man sein und das nicht sehen, wie, wie gefährlich dir dieser Film in dieser Hinsicht ist, indem er dir sagt, irgendwie, wenn du, wenn du im, im Namen Gottes irgendwie äh, irgendetwas tust, dann, dann, dann ist es okay, aber tu es im Namen Gottes irgendwie. Es ist wirklich ekelhaft, dieser Film. Und deswegen kann Antikrieg eben auch irgendwie nicht funktionieren, eben einfach durch das Zeigen von Krieg, durch die, die ganze Action kommt so ein Psycho wie Melf daher, der das dann äh, abfeiert. Das ist halt so. Äh, das Problem ist, wenn Religion ins Spiel kommt, kann ich es immer sehr schwer schon ernst nehmen. 
Vor allem, wenn es halt so krass überhöht wird, wie in dem Film. Ja. Ja, das ist natürlich seine Sache, einen Gläubigen zu sagen, da kann ich sehr gut mitfühlen. Ja? Wenn jemand einfach glaubt und das demonstriert wird, okay. Aber wenn er quasi tatsächlich so eine fast übernatürliche Ebene mit reinkommt, da, da verliert es mich dann einfach so. Ja. Deswegen habe ich halt einfach äh, die Action-Szenen gefeiert. Ich meine, das wurde ja auch irgendwann völlig absurd, wenn dann am Ende der Typ, der dem einen, glaube ich, noch die Granate aus der Hand kickt oder sowas, mit seinem Kung-Fu-Move, also ja, in ja, Zeitlupe ja. macht er das ja, glaube ich, irgendwie so. Ich habe es mir ganz im Kopf. Also da, da wurde es ja wirklich absurd. Und da, da habe ich dann auch gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach die Action, die finde ich geil, den Rest aus dem Film blende ich halt aus, kann ich gut. Ähm, deswegen finde ich zum Beispiel so ein American Sniper ähm, gefährlicher, oder also bei American Sniper bin ich halt auch wirklich ausgerastet, als ich den geguckt habe, weil ich das so uah, widerlich fand. Weil, weil halt, ich fand ja diesen Mel Gibson-Film, der war so über, die, über the top, dass es, finde ich, schon eher äh, ja, plakativ, also ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Äh, eine Karikatur schon, eine Karikatur quasi schon war. Ja. Ähm, wo ich so denke, also entweder der Typ hat nicht mehr so viele Hirnzellen im Kopf oder, oder er meint es halt auch so. Also zumindest habe ich so gedeutet, aber gut, bei mir gibt es mich wirklich nicht sicher. Äh, aber aber bei, bei American Sniper kommt diese Erlösung quasi nicht, dass Mel Gibson quasi, dass halt eben nicht am Ende der, der, der ähm, Cooper da ankommt und irgendeinem Iraker den Kopf aus dem Bild kickt oder sowas. <lacht> Wo man sagt, okay, das müsst ihr alles nicht so ernst nehmen hier, bla bla, das ist alles ein bisschen übertrieben. Da kommt halt eben nicht diese Erlösung und deswegen hat der Film ja auch so unglaublich wehgetan, wenn Hex Horridge halt äh, gesagt hat, fuck it, ich mache jetzt hier ein Gewaltporno und, äh, und überhöre das alles, um es wirklich ins Absurde zu führen mit irgendwelchen Sonnenuntergängen hinter gekreuzigten äh, Helden, die völlig <lacht> übergroß sind. Darum habe ich gesagt, okay, mit dem Film kann ich leben. Also es gibt bestimmt Leute, die dann äh, da die Schlüsse draus ziehen, die du jetzt gerade beschrieben hast. Aber ich weiß nicht, der Normalsterbliche, weiß ich, ich glaube, der kann das schon hoffentlich genug trennen. Ja, es, ich glaube, die meisten sagen hier auch einfach äh, in dem Film, ja, der hat für sein Glaube gekämpft und das ist richtig so. Ne, das ist, ich sehe es ja immer wieder, natürlich kann man von da nicht auf die Allgemeinheit schließen, aber in irgendwelchen Facebook-Gruppen, Diskussionen mit anderen, auf Filmportalen, es ist wirklich, Hexor Rich ist richtig geil bewertet, hat Oscars bekommen, Leute, der war, weiß ich nicht, für sechs, der ist Oscar prämiert, oder? Für den Tonschnitt oder echt, so? Alter? Ja, ähm, und äh, das ist, und er war bald bester Film und bester Regisseur, glaube ich, ja auch nominiert. Entschuldigung? Leute, die Amis sind, es ist natürlich, die Amerikaner sind ein Publikum, die, die fanden, American Sniper war auch für acht Oscars oder so nominiert. Ähm, die, die mögen so einen Scheiß, ja, aber äh, ne, das ist natürlich auch wieder verallgemeinert. Aber nicht umsonst äh, haben die so eine große Oscar-Kampagne Kampagne bekommen, eben weil man weiß, dass das dort ein bisschen anders äh, äh, ja, aufgenommen wird. Und, bester Schnitt und bester Ton, damit kann ich leben, hat er übrigens gekriegt. Ja, so. Das war gut. Das, <lacht> aber es ist halt, es ist nur, ne, es ist halt schwierig zu sagen, ja, im, im Schnitt oder im Ton oder im Tonschnitt war der Film geil, ähm, dann legitimiere ich eben das Lob für diesen Film generell. Und das hat der Film nicht verdient. Er hat, dieser Film hat es in keinster Weise verdient, irgendwie in, 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 in weil das funktioniert bei mir bei Videospielkritik auch nicht. Ein, ein, ein Videospiel kann nicht, es ist entweder für sich genommen, scheiße, ja, oder gar nicht. So, du kannst nicht sagen, die Grafik ist geil, so, dass die ganze Zeit irgendwie so, ja, da irgendwie, irgendwie das Gefühl haben zu müssen, ein, ein, ein Spiel in tausend Ebenen auszuschmücken oder, oder eben halt auch nicht, eben ein, ein Spiel zu trennen in seine Einzelteile. Das funktioniert für mich nicht. So, entweder ein Spiel mhm. scheiße oder nicht. Also ich könnte schon, wenn jemand ankommt und sagt, oh, ich, so James Ryan, wieso gab es nie wieder was wie James Ryan, so actionmäßig, dann sage ich ihm, ja, guck dir Axel Rich an. Da ist nichts anderes drin, aber geile Action. 
So, also da, da würde ich das tatsächlich trennen können. Also ich weiß nicht. Ja gut, ich, da, da geht's ich halt nicht. Ich, weil, vielleicht, ich bin da ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht stecke ich da mehr drinnen. Ja, nee, aber es ist, ich, ich finde einfach sowas richtig widerwärtig. So richtig, so, so Filme, die so offensichtlich so schlimm sind, aber auf so viel Anklang stoßen. Das ist, finde ich... Ja, aber das, ja. würdest du das denn zum Beispiel 300 auch vorwerfen? Kann man ja auch. Das ist ja eine extrem faschistoide Ideologie, die da ja. vertreten wird. Mittlerweile ja. Früher nicht so. Aber es ist halt, je mehr ich mich mit Filmen beschäftige und mit, mit der Rezeption dahinter und ähm, äh, mit, mit, mit der Deutung, äh, ist es halt, der, umso mehr lerne ich Filme eben zu sehen und, zu, und äh, auch ideologisch zu kritisieren. So. Und das konnte ich früher nicht. Irgendwie, ähm, da würde ich einige Aussagen, die ich in alten Filmpodcasts zum Beispiel gesagt habe, so nicht mehr sagen. Und das wirfe ich jetzt auch 300 vor. Der Film ist halt auch ein bisschen widerlich so. Ähm, äh, wie gesagt, man, 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 es, viele Leute gehen da hin und sagen, ja, ja, aber. Ne? Das ist für mich genau das Gleiche, ich bin ja kein Nazi, aber. Da kommt nie was Gutes bei raus. Wenn die Leute sagen, ist ja nur ein Film, ist ja nur ein Blockbuster. Ja, fick dich! Trotzdem, was, was ist das? Hä? Ne, hä, wo ist da der Sinn? Ist ja nur ein Blockbuster. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Relativiert das irgendwie, irgendwie diese Gottesbotschaft, dieser widerwärtige äh, Aufruf, dieser widerwärtige Aufruf zum, keine Ahnung, zum, zur, zur Gewalt fast schon bei Hexorridge? Ähm, nee, es, es, es bleibt ja trotzdem, es bleibt ja ideologisch oder moralisch oder ethisch trotzdem gefährlich. Das ändert nichts an dem Zusatz zu sagen, äh, aber es ist ja ein Blockbuster. Du bist ja trotzdem Nazi, wenn du sagst, ich hasse die Nigger. Naja, es, es ändert ja nichts. Und das ist, äh, verstehe ich nicht. Irgendwie. Oder wenn Leute sagen, ja, ich bin ich, ich, bei äh, irgendwelchen anderen Sachen. Ich bin ja Feminist, aber, oder ich bin ja kein Feminist, aber. Da kommt nie was Gutes bei heraus nach, nach solchen Anfängen. Außer du meinst es irgendwie äh, auf einer äh, Metaebene oder so. Und, und so funktionieren für mich Kriegsfilme eben auch. Wenn sie irgendwie eine Antikriegsbotschaft haben wollen, dann auf der satirischen Ebene, wie die irre Heldentour von Billy Lynn, Scheißtitel von Ang Lee, das so oder, oder keine Ahnung, Monuments Man, ja, ich weiß, der Film war jetzt nicht, ne, aber da funktioniert mir das eher irgendwie zu zeigen, dass Krieg scheiße ist oder auch so ganz intensiven äh, 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 Drama oder Dramen oder, oder äh, Charakterstücken äh, äh, wie, wie Hurt Locker ähm, oder, oder auch Jarhead. Wobei Jarhead einfach das, ich habe das Buch gelesen von Anthony Swafford, hieß er, glaube ich, ähm, da war es, ne, in dem Krieg ist halt einfach sehr wenig passiert, gerade bei der Einheit. Das ist einfach, der Film hat es sehr einfach, etwa den Krieg so darstellen zu lassen, dass der scheiße ist, eben weil die Menschen durchdrehen anhand von nichts tun. So, und das funktioniert nicht für mich in dem Fall einfach besser. Oder auch A War, der dänische Film, wo ich auch mal drüber geredet habe, äh, wo es auch Kriegsszenen gibt. Ne? Die sind auch alle gut, auch in der, bei der irren Heldentour von Billy Lynn. Ähm, aber diese Message, die man vielleicht zu, zu, oder die man vielleicht erzählen will, das weiß man ja nie, weil man kennt die Intention des Autors oder des Regisseurs ja selten, es sei denn, er sagt es in einem Interview oder so, kann es ja nur interpretieren oder erahnen, ähm, funktioniert das für mich besser. So, und, und da, oder auch War Machine, ne? der Film hat jetzt auch nicht so die besten Kritiken bekommen, aber dieses, dieses ständige Hin- und Her-Eiern von Brad Pitt, seine gesamte Person, die, die, die Menschen, die in dem Land auf ihn reagiert haben, das war alles schon so, so absurd, dass ich mir gesagt habe, ja, 
ja, das ist eben auch Krieg. Krieg ist einfach auch irgendwie total bescheuert und, und ergibt irgendwie null Sinn. So, es, es, es ergibt einfach keinen Sinn. Es ist dieser Krieg, da, man, man, man sollte darüber lachen und sagen, Leute, warum tun wir das eigentlich? Das, das funktioniert eher für mich als in irgendwelchen Action-Szenen, weil so grausam die auch sind, ähm, ist das immer eine, eine, eine Verherrlichung und eine Fetischisierung. Ähm, und am meisten klappt das für mich in der Antikriegsmessage, wenn man sie denn haben und auch so deuten will, in, in ruhigeren Passagen. Und das ist bei Dunkirk jetzt zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, ein bisschen leer. Ne, es ist, also, die, die, also für mich passiert ja nicht viel, wo ich sagen kann, oh, das, oh Krieg, Krieg ist, ist doof. Also in erster Linie sollten wir eh alle sagen, dass Krieg doof ist. Also, ja, ich sehe das ein bisschen anders alles. Also ich, ich, ich gehe ja immer noch davon aus, so in unserer Genen von Jägern und Sammlern und so weiter, ne, da steckt halt diese ganze Gewaltgeilheit, zumindest bei der männlichen Seite, auf jeden Fall irgendwo drin. So nehme ich halt auch selber wahr. Ich finde es geil, Actionfilme zu gucken oder ähnliches. Ich finde auch ein King Kong geil. Kong Skull Island meine ich. Ähm, ich glaube einfach, man braucht das irgendwo so ein bisschen. Und auch den Krieg, also auch einen Kriegsfilm kann ich, blöd gesagt, geil finden. James Ryan finde ich die Action geil. So. Und, äh, oder in Hexorage finde ich es auch geil. Äh, ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, dass man die Bildung, äh, genug Bildung bekommt, um halt das reflektieren zu können, um halt danach auch zu sagen, oh. ich will aber jetzt, ich möchte jetzt nicht Merkel anschnacken, ey Merkel, lass uns doch mal irgendwo fighten, das ist doch mega cool. Äh, so, weißt du, das muss man halt trennen. Ich glaube einfach, dass das, also zumindest bei mir ist es drin. Ich, ich finde, Gewalt hat was Reizvolles. Ohne, dass ich sie, also ich weiß nicht, in der Grundschule habe ich mich, glaube ich, zuletzt gekloppt oder so. Also, ich, ich lebe das 0,0 aus, würde ich auch nie auf den Gedanken kommen, aber äh, es heißt nicht, dass es keine Gewalt auf mir, äh, keine Faszination auf mich auswirkt und ich finde es, deswegen mag ich es auch, wenn es quasi, äh, es, für mich muss das nicht immer gleich äh, äh, in einem Negativen dargestellt werden, also von wegen mit einer negativen Message oder so. Also, kann es gerne, gar kein Problem, aber äh, ich komme auch sehr gut damit zurecht, wenn es das nicht so verkaufen will. Ich, ich, mir wird auch schlecht, wenn ich dann in Zeitlupe Michael Bay irgendwie mit der Amerika-Flagge gegen, weiß ich wie viele äh, Islamisten da in seinem 123 Hours oder wie der Film hieß, äh, anrennt. 13 Hours, okay. Yeah. Oder, was weiß ich, Roland Emmerich oder so, ja, da, 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 wenn es zu krass ist, denke ich auch so, ja, okay, das ist jetzt, das klappt nicht mehr, aber, aber, weißt also ich, ich weiß nicht, ich, also ich, ich verstehe, wenn man das quasi so ein bisschen braucht, also ich, ich muss nicht immer diese ganze politische Korrektheit da drin haben, also das ist jetzt vielleicht das falsche Begriff, weil politische Korrektheit ist auch schon so ein bisschen überlasteter Begriff, ähm, Weiß nicht, also ich, ich kann das einfach sehr gut haben. Ich glaube, das ist irgendwo in uns drin, dass wir das haben wollen und dann lieber im Film oder im Spiel als in der realen Welt. Und deswegen finde ich es auch nicht so verwerflich, wenn man es äh, vernünftig, halbwegs vernünftig darstellt. Wenn man es halt wirklich so sehr subtil macht wie in American Sniper, dann finde ich es widerlich. Aber solange es quasi noch leicht trennbar ist oder offensichtlich ist, dann, dann kann ich damit sehr, sehr gut leben. Wenn da auch quasi äh, undemokratische Werte oder ähnliches vertreten werden oder menschenverachtende Werte oder so vertreten werden. Weil, weil solange ich halt sagen kann, ja, das ist aber eben jetzt gerade Unterhaltung. Also ich zumindest mag kann da sehr gut trennen und mir das deshalb auch durchaus gerne geben, ohne da quasi jetzt dahinter zu sitzen und denke, denke dass äh, Mel Gibson jetzt da seinen nächsten großen Rassekrieg planen möchte mit dann der nächsten Filmreihe oder so. Jetzt über, also es soll jetzt sich nicht albern erscheinen lassen in einer Kritik. Ich verstehe das absolut. Also die, die politischen Motive, die da teilweise wahrscheinlich hinterstehen, gerade bei Mel Gibson kann man das sicherlich sogar fast annehmen, äh, die sind teilweise sicherlich extrem widerlich. Ähm, aber ich weiß nicht, ich kann, ich kann sowas mit sehr großer Unterhaltung gucken, ohne dass ich danach rausgehe und denke, AfD ist doch eine feine Sache. Oder dann, das, bei dir würde ich das auch niemals anzweifeln, weil ich glaube, ich, du rein intellektuell in der Lage bist, da so zu reflektieren, als auch in deinem Wissen äh, Bereich der Filme, 
dass du einfach schon so viel gesehen hast und so viel weißt, dass du da ja einfach in der Lage dazu bist. Aber ich weiß eben, dass es viele Menschen nicht können. Und das kann mir egal sein. Wenn Leute Hexorwich abfeiern, kann es mir egal sein. Wenn Leute zu Hexorwich sagen, es ist ein Antikriegsfilm, macht es meine These ja eigentlich kaputt. Weil, ja, ich sage, dass dieser Film ist ja Gewalt eigentlich verherrlicht und das Menschenleben an sich verneint und so weiter, macht es meine These ja kaputt. Aber in dem Sinne eben auch nicht, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die diesen Film feiern und glorifizieren dafür, was er in seiner radikalen religiösen Darstellung einem beibringen will, einem, einem eintrichtern will, dass es eben okay ist zu töten ähm, und äh, eben politisch, gut politische Ansichten, das ist, äh, es gibt auch sehr feinfühlige politische Filme, ähm, die dir irgendwas erzählen wollen, irgendwie, ähm, es gibt auch quasi eine gute Richtung, das sehen jetzt Republikaner wahrscheinlich anders, aber der Newsroom ne, ist ja auch eben so, es ist Politik ein wirklich heikles und schweres Thema, aber für mich hört es dann eben auf, wenn ich weiß, dass viele Menschen den Film so deuten, ähm, dass es gefährlich wird. Ähm, das heißt nicht, dass die Filme oder dass irgendwelche Menschen American Sniper oder Hexorich gucken und dann Leute töten, aber es, ich halte es für absolut wahrscheinlich, dass Menschen sich in ihren politischen oder radikal-religiösen Ansichten bestätigt fühlen, wenn sie solche Filme gucken und dann ihr Verhalten noch schlimmer wird. So, gerade Mel Gibson, ich meine, Mel Gibson, das ist, ein, das ist ein Typ, der kann, der kann Filme machen, irgendwie, ne? also, aber halt nicht das, also, so, ne? und das ist, ja, Ne, so Leute, die da irgendwie reflektieren können, alles cool und so, aber bei Hexorich ist einer der wenigen Filme, wo ich an dem Verstand der Leute zweifle, wenn sie sagen, dass sie den Film äh, gut finden, ähm, auch in, in der ideologischen äh, Art und Weise. Du kannst sagen, dass die Action okay ist, so da würde ich dir jetzt, ja, da würde ich dir jetzt nicht zu 100% widersprechen, aber ich würde dir dich backpfeifen, wenn du sagst, dass Hexorich an sich in halt jeglicher jeglich Hinsicht ist. So. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist halt, darauf wollte ich eben auch eben hinaus, dass das dass Kriegsfilm äh, eben ja, mehr sein können. Sind diese, ne, die irre Heldentour von äh, des Billy Lynn, wer, wer hat den Film geguckt? <lacht> Niemand. Ich habe den noch nie gehört, den Namen. Das ist von Ang Lee, ich meine Ang Lee, der hat Brokeback okay, Mountain gemacht. Kennen, ja. so, ne? Der ist einer eine der besten Regisseure der Gegenwart und der Film ist mit, mit hier, wie heißt er, Vin Diesel? Oder The Rock, ich verwechsel die beiden immer. Ähm, und mit ähm, ach, noch ein, zwei, drei anderen bekannten Schauspielern. Der wurde ja auch mit so einer neuen äh, Bildtechnik hier, wie viel, 56 Bilder pro Sekunde oder irgendwas anderes hat irgendwie dann nochmal gemacht, wo die Leute gesagt haben, mein Gott, was war das? Das äh, habe ich, habe den auch nicht im Kino gesehen. Ähm, aber ich glaube, wir haben auch gar keine Kinos, die das zeigen könnten. Äh, äh, aua. Und ähm, ja, oder, oder eben auch War Machine. Ähm, Three Kings war ja auch eher eine Kriegssatire als ein, als ein, ein Action-Drama oder ein Kriegsfilm oder so. Ähm, oder Full Metal Jacket. Ja, es ist dieses Genre, es ist, sobald man wirklich einen, einen, einen krassen äh, Action- oder einen Kriegsfilm machen will, begibt man sich auf ein Terrain, wo es sehr schnell peinlich wird. Und meiner Meinung nach hat es Christopher Nolan so ein bisschen, er hat sich so ein bisschen so, ja, es ist ein bisschen peinlich, was er da gemacht hat. 
allein schon deshalb, weil er diese Filmmusik von Hans Zimmer abgesegnet hat. Und ansonsten... Wo ja. wir jetzt so lange über Kriegsfilme geredet haben, möchte ich vielleicht einen erwähnen, der, finde ich, einen super Spagat hinbekommt zwischen ultrageiler Unterhaltung und tatsächlich einer Message, wo man rausgeht und sagt, was für ein Dreck diese Leute da durchgemacht haben und das Boot. Also, ist klar, ist ein absoluter Kultfilm, aber das ist, würde ich behaupten, sogar tatsächlich so ein Film, der, also zumindest bei mir, so eine wirklich, äh, so eine Stimmung zurückgelassen hat, wo ich so da saß und dachte, what the fuck, das ist das allerletzte, was du jemals in deinem Leben erleben möchtest. So, so gesehen. Ja, ja. Ich ja. mag den Film auch so, aber wie gesagt, mittlerweile, es fällt mir schwer, solche Filme zu gucken, ohne eben auch daran zu denken, dass ja, dass, dass eben auch selbst die schlimmsten Antikriegsfilme immer noch Menschen äh, dazu bringen können, etwas Gegenteiliges ähm, zu denken, was im Prinzip ja eigentlich gut ist, weil das regt ja die Diskussion um solche Filme an. Mhm. Aber ähm, es wird schwer erträglich, wenn es radikal wird. Ob es nun religiös ist, wie bei Hexor Rich, ähm, oder ähm, gewaltverherrlichend wie bei Hexor Rich <lacht> oder bei Menschenverachten wie Hexor Rich, so ähm, ist, ist schwierig. Oder bei 13 Hours natürlich einfach reine Propaganda. So, die, vor allem die Typen sehen alle gleich aus. Michael Bay ist, ist schon ein Typ so, aber und der Film, <lacht> ja, so Nee, das kannst du dem Michael Bay jetzt nicht mehr vorwerfen seit Dünkirk, <lacht> dass sie alle gleich aussehen. Ja, nee, eben, ja, stimmt. Aber wie gesagt, ich mag eben so, ich, ich bin ein großer Fan von War Machine mit Brad Pitt, allein wie der da gelaufen ist. <lacht> einfach, einfach super geil, völlige absurde Szenen, ein bisschen zu lang auf jeden Fall, aber auch die, die irre Heldentour des Billy Lynn, sehr eindringlich, ähm, mit, mit Szenen direkt aus dem Krieg, dann in dieser Superbogen-Show, dieser, dieser Held, dieser, ja, der Held dann machen soll, um für sein Land zu werben. Ähm, äh, Jarhead, einer meiner Lieblingsfilme, tolles Buch. Mag ich die ruhigeren Töne auch mehr, obwohl alle, eigentlich alle genannten Filme auch nicht ohne diese, diese Action auskommt. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Es ist, ist wirklich ein gefährliches Torrent und ich würde mir wünschen, dass Christopher Nolan auf jeden Fall nicht Dunkirk 2 macht oder weiß ich nicht, Berlin, äh, Russen gegen Amis oder so oder wer ist am schnellsten da, sondern weiß ich nicht, würde mir einfach mal einen sehr äh, geerdeten Film von ihm wünschen. Einer, der äh, mal mehr als zwei äh, Charaktereigenschaften aufzeigt, als das, was er sonst so zeigt. Das ist nämlich oft dasselbe. Ich würde mal interessieren, wie es laufen würde, wenn jetzt Nolan wirklich sagt, ich weiß ein Charakterdrama oder so. Was ganz, was ganz Kleines. Ich, ich ja, weiß gar nicht, ob er das. Insomnia oder so? Wie ja, so war ich. Das, ich meine, das war eine andere Zeit. Da hat er, was war da, davor hat er, glaube ich, ja direkt ein Memento gedreht, oder? Oder war noch äh, äh, Prestige davor? Ich weiß es gar nicht. Nee, Prestige aber, war danach, nach Insomnia. Aber ich, ich frage mich halt, also solche Filme, ob er das überhaupt noch machen kann und was quasi seine, was, was bei den Zuschauern abgehen würde, wenn die quasi ins Kino gehen und das sehen, weißt du, weil viele ja auch einfach reingehen, weil Nolan draufsteht. Ich wette, dass da ganz viele Leute dran gucken und denken, ey, ich gucke doch keine Kriegsfilme, ist mir doch überhaupt nicht mein Genre, aber es ist halt Nolan. So. Also ich, ich, das fände ich, glaube ich, schon wieder witzig. Wenn, wenn ja, ich, das ich würde es mir würde. wünschen, weil ich glaube, da ist irgendwie... Ja, ich, ich, ich finde seine, seine, seine zur Schau gestellte Größe ein bisschen ermüdend, eben weil sie auch auf plakativ ist. Ähm, einfach mal so ein handfestes Drama. Na, der kann ja ruhig irgendwie eine Schießerei, irgendwie Plansequenz von 13 Minuten einbauen. 
ist mir Wumpe, wenn er damit irgendwie dann nur einen hochkriegt oder so mit ein bisschen Action, ist mir dann ja auch Latte. Aber äh, ja, und ich möchte bitte, ich möchte äh, erwähnen, dass Christopher Nolan ausführender Produzent von Transcendence und Batman vs. Superman war. Ne? So viel zu eurem Gott. Ne? So viel dazu. Ja, mhm. der, der Film ist ja über jeden Zweifel haben. Religiös und so. Ja, okay. ja. ja also, also, also Transcendence und Batman vs. Superman sind das Filme, da kann man schon als, also das ist Christopher Nolan, ist, ja. ist, 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 ist The Man, The Man. Ja, Betonung bei dem einen hat er auch Man. mitgeschrieben, glaube ich, oder nur sein Bruder, ich kriege das immer nicht ganz zusammen. Ach ja, stimmt, der hat auch noch einen, äh, einen Bruder. Ja. Wie heißt <lacht> er nochmal? Nolan, mehr muss man ja nicht wissen. <lacht> ist auch nur ein Pseudonym von Christopher, damit er, damit er halt bei Zack Snyder immer noch mitschneiden gehen darf, ohne dass das in seiner Vita auftaucht. <lacht> Irgendwie so. Aber noch ein gutes Beispiel, das mir gerade eingefallen ist, äh, mit so menschenverachtenden Filmen und so ist äh, ja auch ähm, Passengers auch so ne, ein gutes Beispiel dafür, wie broken dieses Blockbuster-Kino da ist, wo Chris Pratt einfach mal so mordet und jemand anders in dem Film sagt, ja, aber er ist, äh, ne, aber das du musst ihn ich, doch auch verstehen. Das fand ich aber, also in dem Moment fand ich das geil, weil da, also in dem Moment habe ich eigentlich gedacht, Moment mal Leute, das ist doch ein Blockbuster- ihr könnt doch hier eine nicht so unfassbar böse Tat, egoistische Tat jetzt mit dem Hauptcharakter durchführen. Da habe ich schon gesagt, okay, ja, habe ich nicht äh, mit gerechnet. Also ich hätte halt auch, also dass sie aufwacht, so wie er, halt aus Versehen oder so, aber das fand ich heftig. Also das war nachvollziehbar für ihn. Fand ich gut ja, in dem Moment. Also, naja, es ist natürlich die Frage, die würden Leute natürlich sagen, ja, aber das hättest du doch auch gemacht. Das weiß, oh, oh, das weiß ich nicht. So, ja, also kann ich, ich, nicht sagen. Ich, ich glaube, ich, vielleicht hätte ich mich eher umgebracht, aber also ich fand es in dem Sinne schon nachvollziehbar. Es, ja, ich, es war auch irgendwie ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen gewagt, auch natürlich. Und der Film ist dann auch so 20 Minuten lang, wo man denkt, oh, und die streiten sich dann auch. Oh, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, oder? Ja. Aber, der Film ist doch eh schon gefloppt und äh, ja, <lacht> ein bisschen ja, Lawrence findet es natürlich heraus, sonst wird ja gar kein, ne, also bitte. Also ich müsste, also guck den Film auch gar nicht, der ist wirklich mies. Ähm, auf jeden Fall das Ende verzeihe ich ihm bis heute nicht. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. So, äh, und dann ist es einfach so, ne, erst findet Jennifer Lawrence ist ja auch richtig mies und es ist auch, auch wie sie wirklich durchdreht, das ist, das ist wirklich nett gemacht. Hätte der Film diese, dieses Drama beibehalten, nee, am Ende ist ja wirklich alles groß und, und dick und, und, und alles und äh, Friede, Freude, Eierkuchen, wir leben ein Leben lang zusammen. Nee, Entschuldigung, der, der, der Typ hat dich getötet eigentlich. Hat er, hat er. Er hat dich getötet und dann irgendwie drei Monate mit dir gefickt. Ich meine, das ist halt die Legitimisierung vom Stockholm-Syndrom oder so, keine Ahnung. Ja, aber <lacht> es ist einfach so billig, wenn jemand wirklich eine kritische Note folgen würde. So, nee. Und jetzt sagt, kommt nee, mir nicht mit Blockbuster. Na und? So, und weißt du, und so ein Schluss, ne, wo alles irgendwie geil ist und so, dann, da, da, da lobe ich mir so Filme wie Live, wo am Ende einfach mal Ne, also, oh, hm. ja, ich gerade gestern erst wieder geguckt. Ich finde den so toll. Ich finde ihn nicht, ich finde ihn okay, aber das Ende hat mich richtig geflasht. Da war ich richtig überrascht. Und ich dachte, wow. Boah, ich dachte, ja, war echt, ne? Was ja. ich bei, da möchte ich ganz kurz mal drüber reden, vielleicht kannst du mir das beantworten. Live hat ja richtig auf die Fresse bekommen, insgesamt. So. Und äh, die Leute beschweren sich alle, und das, das finde ich halt witzig, weil ich genau das Gegenteil daran so gut finde, dass die Charaktere alle so komplett unlogisch handeln, dass alles total unglaubwürdig ist. Und ich fand Live gerade so toll, weil ich finde, dass die alle durchweg 
logisch handeln und professionell die große Zeit der Zeit oder zumindest immer nachvollziehbar. Und ich habe dann habe ich nämlich jetzt seit ich auf die Blu-ray endlich gewartet, weil ich immer so dachte, du musst den noch mal gucken, du musst nachvollziehen, was da jetzt was die Charaktere für Quatsch machen. Ich habe ihn noch mal geguckt, ich habe nichts gefunden. Was ist wo, wo ist da also wo machen die denn unlogische Handlungen? Ich verstehe das nicht. Ja gut, das es ist natürlich es wird immer dann lächerlich, wenn man bei einem äh, äh, Film Gut, es ist kein Science-Fiction-Film, aber ein bisschen ja schon. Äh, weil, äh, wie wollen die Leute wissen, was in so einer Ausnahmesituation äh, realistisch ist? Man, man schließt ja immer nur von sich selbst auf das, was man gesehen hat. Und man tut dann so, als wenn es äh, allgemeingültig richtig wäre. Und das ist ja einfach, ähm, nee. Also für mein Empfinden fand ich das Verhalten der Charaktere jetzt auch okay. So ist es natürlich immer, wo man denkt, ach gut, der geht da jetzt rein, weil sonst passiert jetzt nichts. Aber es, ist Aber es war ja nachvollziehbar. Es war ja nicht so, oh Mann, ist der dumm. So. Ja, nee, genau <lacht> das fand ich auch. So, wo, man, so, wo ich auch, ich habe zumindest nicht gedacht, oh nee, jetzt, oh nee, die trennen sich jetzt ja, alle in der Gruppe, gehen in den Wald oder so. Genau. Das war schon, wo ich gesagt habe, okay, das kann man machen. Man hätte auch ganz viele andere Sachen machen können. Aber ja. Finde ich immer schwierig, wenn Leute sagen, ja, aber nee, das ist ja nicht realistisch. Nee, es ist, es ist gar nichts in dem Film ist realistisch. So, weil der hat auch gar keinen Anspruch darauf, irgendwie realistisch zu sein. Aber es ist nachvollziehbar. Genau, eben, es ist nachvollziehbar. Realistisch eh auf keinen Fall, aber es ist nachvollziehbar. Und solange das irgendwie so der Fall ist, so, ich hätte anders gehandelt, wenn ich jetzt Ryan Reynolds wäre. Ich wäre weggerannt. So weit ich, ich wäre sofort weggeflogen irgendwie. Ja, aber, genau, das war halt auch wieder so ein Moment, wo ich so dachte, ah, das weißt du, man denkt ja erstmal, oh nein, oh nein, oh nein, aber es passiert ja, also es hat ja keine negativen Konsequenzen. Es war ja einfach nur der eine statt der andere, weißt du? Ja. So, es, es war halt, es, der Film bestrafte halt dieses Handeln nicht, wodurch es auch nicht schlimm wurde, weil, weil hätte man jetzt gesagt, okay, deswegen kommt das Alien jetzt raus, wir, wir reden so in Metaphern, dass es eh nicht checkt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, ja. äh, dann, dann würde ich mich drüber aufregen, aber der Film sagt halt, der Film bestraft das Handeln halt quasi nicht. Und dadurch, ja. finde ich, ist es auch wieder legitimiert. Also von daher, äh, ja, guckt euch live auf jeden Fall an. Auf jeden Fall der beste Alien-Film dieses Jahr. Äh. Ja, das, das mit großem Abstand. <lacht> Und äh, ja, auch wesentlich alieniger als der Original-Alien-Film. Aber ja, also ich fand den super. Ja, ich finde, ich bin, bin, ich bin der weltgrößte Rebecca Ferguson-Fan, weil die so eine, so eine erotische Kälte ausstrahlt. Das, das war die Britin in dem Film, oder? Äh, ja, nicht die genau. Russen. Ja, ja die ist auch. ja Mission Impossible. Impossible, impossible. Ähm, ich finde die, find die toll. Ich finde die, ich finde ich bin, ich mag die, ich mag die. Ich bin die, ich bin, ich bin großer Fan von ihr. Sie die spielt das mit so einer ganz, ja, unterkühlten Erotik, mit so einer, einer Distanziertheit, die aber nicht zu unsympathisch wird irgendwie. Sie ist halt professionell, ja. wie alle in dem Film. Das sind professionelle Raumfahrer. So, fertig. Kann mir keiner, schreibt in die Kommentare wenn ihr und erzählt mir endlich mal, was da, wo das ganze unlogische Verhalten drin ist. Unglaubwürdige, unglaubwürdige Verhalten. Ich glaube, wir werden vielleicht nicht irgendwie, wir werden wahrscheinlich nie wieder so viele Kommentare haben wie äh, irgendwann vor zwei Jahren oder so. Aber wir werden schon ein paar lange Kommentare wahrscheinlich bekommen von einigen. Ich werde mir Mühe geben, da auf alle zu antworten. Aber bei einigen weiß ich, dass die Diskussion dann irgendwann ausarten wird. Dann werde ich da vielleicht nicht so drauf eingehen. Um, ja, aber bei Live würde es mich mal auch interessieren, irgendwie so, ne? Also. Aber das, das, der wurde halt auch echt negativ bewertet und so. Ich habe immer nicht verstanden, warum. Also, nee, so die Dinge sind komisch. Diese, diese Hat doch alles gestimmt, das war doch echt gute Unterhaltung. Ja, es war gute, gute Unterhaltung jetzt so, aber. Äh, 
Das ist halt, da hätte ich jetzt gerne auch noch, noch länger drüber geredet, aber ich glaube, so lange machen wir jetzt auch nicht mehr. Aber das Blockbuster Kino, ähm, da war live schon, war okay. Irgendwie war jetzt auch nichts bahnbrechendes, aber man, das konnte man sich schon gut angucken. Das beste war, beste Blockbuster-Film der letzten 100 Jahre war eh Rival, aber das ähm, gibt es halt nicht so oft. Ja, ich finde Rival Ra wunderschön. Oh Gott. Das war mein Bruch mit, äh, mit Dennis Villeneuve. <lacht> Ich liebe den Film. Ich, liebe ich hasse den, den Film. Brutal. Oh, nee. Da, da, würde ich, da kann man zum Beispiel den Soundtrack auch mal so. Oh, was hat denn bei Cesario gut funktioniert? Ah, ich baue das gleiche nochmal ein. So ungefähr. Ja, gut, es war eigentlich. Ach, ich habe ich hab zwei Artikel auf der Festplatte, äh, in denen ich angefangen habe, über diesen Film zu schreiben. Aber ich liebe den so doll, dass ich es nicht auf Papier bringen kann. Warum? So, das musst du mir mal erklären. Also ich, ich, der, ich fand, der Film hat, zwar, hat viel aufgebaut, konnte das aber nicht einlösen. Also der Twist oh, finde ich so unbefriedigend in meiner Meinung. Ja. Twist ist einfach so schön. Das ist da da habe ich halt wirklich so gedacht, also das hast du jetzt wirklich schon 80 Mal gesehen und äh, auch deutlich besserer Form. So. Ja, nur weil etwas schon vorhanden war. Ja, aber ich fand es auch nicht gut umgesetzt. Das war so, mhm. und das war so richtig Nolan-mäßig völlig übererklärt, äh, meiner Meinung nach. Also wo ich so dachte, ja, ich habe es doch schon lange gecheckt. Jetzt erklärst du mir nochmal ein Beispiel. Und das war dann halt so das, wo ich so dachte, ja, da ist Nolan besser drin. Da, weil, weil da war bei Nolan hätte ich in dem Moment jetzt diesen, wieder diesen Mindfuck, oh Gott, ich bin gerade um fünf IQ-Punkte gestiegen in, meinem, äh, in meiner Intelligenz. Und da habe ich halt so gedacht, ja, gut, mach weiter, ich habe es begriffen. So. Ja, bei Arrival finde ich aber, dass er das einfach, dass, 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 dass diesen Twist oder wie auch immer man das nennen will, einfach zeigt, weil es dazugehört und weil es schön ist, bei Christopher Nolan ist immer so eine penetrante Belehrung dabei. Hier, guck, ich habe dir gerade was erklärt und das ist richtig groß und geil. Das habe ich bei Rival zu keiner Sekunde, weil das Thema auch einfach viel intimer ist als alles, was Christopher Nolan jemals erzählt hat. Also das ist, das, ich fand ja Xyscario irgendwie wirklich scheiße. So, und äh, fand ich ja überhaupt nicht, also gar nicht. Nee. Ich gebe zu, dass er ein paar Schwächen hat in seiner Story, aber der Cesario ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Glorious Bastards, der hat halt unglaubliche Einzelszenen. Ja gut, also ein Glorious Bastards ist halt irgendwie, also, also das ist ja schon ein bisschen Schändung gerade, dass du die beiden in einen, in einen so, Satz Glorious Bastards hat im Prinzip auch keine zusammenhängende Story und besteht nur aus einzelnen Clips. Ja, und die sind halt unfassbar geil, während ja. Cesario einfach nur eine sehr, sehr weinerliche Emily Blunt hat. Ja, das stimmt, aber es ist halt immer noch Emily Blunt, deswegen äh, das passt schon. <lacht> ja gut. Der, der und nicht so weinerlich wie in äh, Girl on a Train, den ich aber auch mochte. Ja, gut. Ja, aber es ist halt... Der war so ach, ich, äh, Enemy, warte mal, welche Filme hat Villeneuve noch gesagt? Enemy war sein letzter richtig, richtig, also gut, vor Arrival meine ich jetzt. Also Arrival war sein größter Film, aber der vor Enemy. Prisoners war auch, allein wegen Jack Gyllenhaal mit seiner Friese auch, oh. äh, war schon so wunderschön. Um, aber Enemy war schon so richtig muah. Also dann, Enemy muss ich echt nochmal gucken Den habe ich überhaupt nicht verstanden Da habe ich einfach nichts kapiert Ich glaube, das ist einfach schon so ein paar Jahre her Ich glaube, mittlerweile bist du wirklich smarter geworden ja. Was das Filmverstehen angeht um, Natürlich ist es auch Es ist wieder so eine der Art von Filmen Wo man auch ja, so ein bisschen erstmal Also es ist, es ist gar, nicht so, gar nicht so Tricky ihn zu verstehen Also gerade dadurch, dass du ihn jetzt noch kennst Und weißt, was passiert Wird, wird das eine neue Ebene öffnen beim zweiten Mal gucken. Definitiv. Die Filme sind aber schon so ein bisschen das intime Nolan-Pendant, ne? <lacht> so in gewisser Weise. Ja. Sind sie eigentlich relativ Nolan-ähnliche Filme, halt nur intimer, kleiner sozusagen. 
Also kleiner im positiven Sinne. Ja, 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 also. ja gut. Bei, ich meine, Dennis Villeneuve ist schon, er ist ein bisschen, ist ein bisschen so das Arthouse-Äquivalent zu Christopher Nolan. So Dennis Villeneuve, der, für, der wahrscheinlich der Regiename, den ich immer falsch ausspreche, so bei französischen äh, oder kanadischen Sag nochmal Cesario, bitte. Das klingt bei dir auch immer super. Xixario. <lacht> ich weiß gerade nicht ernsthaft nicht, wie der richtig geschrieben wird, deswegen, weil der Film ist mir so egal. Cesario. Mann, kann nicht so schwer sein. Sasurio. Sasuke. Ja, es ist halt so, bei, 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 bei Villeneuve ist es, glaube ich, noch mehr so, dass also die Arthouse-Jünger den mehr feiern als jetzt bei den Nolan. Wie gesagt, ich finde den Vergleich ganz gut, das Arthouse-Äquivalent zu Nolan. Ähm, aber ich glaube, also Blade Runner wird der schlimmste, der schlimmste beste oh. Film seit äh, äh, Jupiter Sanding. Sag ich dir, das wird so schlecht, dass er das schon wieder geil ist. Also Super Sanding fand ich aber auch nicht, der war so schlecht, dass ich ihn immer noch schlecht fand. Aber ich fand ihn einfach so schlecht, mit Channing Tatum, mit seinen eierleckenden Ohren und alles und Mila Kunis und... Och, Redmayne nee. war auch großartig, der Film war so bekloppt. Oh, Eddie Redmayne wirklich in... Also, also Entschuldigung, das war wirklich... Alter Schwede, das war so fernab jeder, jeder Vorstellung von... Von, von irgendeinem Qualitätsmerkmal. Das ist wirklich, aber das war so, ich meine, die Wachowski-Schwestern, die sind zu gut, als dass sie wirklich nur Scheiße erzählen können. Ne? Das war jetzt kein, kein äh, Passengers, wo irgendein, irgendein, keine Ahnung, irgendjemand, der mit Benedikt Bomberpatsch irgendeinen Film gedreht hat, wo der schwul war. Ne? Hm. Ne? Also, also der Film war okay, hier, wie hieß er nochmal, The Imitation Game oder so, mhm. war okay, so, die Geschichte war eine wichtige, die man da erzählt hat, aber Halt einfach auch kein einfach, einfach Oscar-Clickbait. Um, so, aber äh, ja, also Blade Runner, also nee, also, also wirklich, also der wird, also und, und, und Jupiter Sanding. Die Blade Szene, Runner. wo Mila Kuhn ist mit den Bienen da am Rummachen war, die war sehr, sehr schön. Das weiß ich, ich also, gar nicht, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Wo, wo sie, glaube ich, ja herausfindet, wer sie wirklich ist. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Erinnere ich mich. Gerne dran, auch im Sinne von, hahaha, das war jetzt ironisch, scheiße, schlecht, gut, sondern es war einfach sehr, sehr schön. Allein deswegen mag ich den Film sehr gerne. Aber sobald Eddie Redmayne im Bild ist, wirklich, der hat den Darmverschluss in dem Film. Und das meine ich jetzt ernsthaft, das ist noch nicht mal so <lacht> witzige Vergleiche. Nee, der, der hatte gesundheitliche Probleme, oder? Der war noch so im, im äh, äh, Stephen Hawking-Modus. So einfach imitieren von, von <lacht> oder er hat einen Darmverschluss imitiert. Eine Imi Imitation, finde ich, ist ja jetzt auch kein gutes Schauspiel, aber da bin ich ja ein bisschen alleine in der Hinsicht. Ach, da, das war super. Naja, war es nicht. Oh Gott, den Film kann ich nicht nochmal gucken. Ein guter Blockbuster, wie ich finde, auch wenn er ja noch eine ist, ist ja alles Buchadaption und so, es ist ja kaum ein eigenständiges, aber äh, Ghost in the Shell fand ich sehr, sehr schön. Also einfach schön. Also ein, ein schöner, ein schön anzusehender Film. Der, der hatte bei mir so ein bisschen die Dunkirk, den Modus, ich habe ihn so geguckt und war irgendwie geistig nicht dabei. Also er hat mich nicht abgeholt. Er ist irgendwie so vor sich hingelaufen und war irgendwann vorbei. So, so war die Wirkung auf mich, wie bei Dunkirk halt auch. So, weiß ich nicht. Also ja, er war der hat tolle er, Bilder, aber ich wusste nicht, wohin der Film mich führen wollte. Aber ich, ich kenne auch die Vorlage nicht. Äh, von daher... Ja gut, ach, das ist immer... Ach, äh, weiß ich nicht. Die, die Vorlage, so der Anime, den, der ist auch gut. Also ich kenne jetzt auch nicht, es gibt ja mehrere Teile glaube ich, zwei, drei, vier, fünf, gibt es nicht sogar eine mhm. Ghost in the Shell-Serie? Das haben wir schon, schon 18 Mal geremaked in Japan und Keine Ahnung. mit 3DS-Spielen noch, 3DS-Spielen. 
Ich, ich, fand ihn, ich fand ihn wirklich schön. Es war ein schöner Film. Ist ja auch, ne, ich meine, natürlich scheiße, dass er auf einem Anime basiert da äh, und warum und überhaupt. Aber Scarlett Johansson spielt das toll und äh, Pilu Asbeck heißt er. Ne, wie heißt er? Heißt er nicht im Film? Äh, äh, ne, wie heißt er? Und, und Michael Pitt. Entschuldigung, Michael Pitt, den man irgendwie den ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Richtig, richtig, richtig geil. Hatte ich, richtig, hatte ich mal Angst wieder vor dem Bösewicht in einem Film so ein bisschen. Mhm. Ja. Aber Blockbuster, ich meine, der Blockbuster ist gerettet seit Valerian. Haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Müssen wir jetzt nicht nochmal das große Fass aufmachen. Leute, es ist, es ist eine Schande, dass dieser Film so gnadenlos floppt. Könnt ihr, ihr erzählt mir nichts über Cara Dillewein oder so. Haltet die Backen, ob die schlecht ist oder was auch immer. Guckt den Film. Ihr werdet ja. kein, dieses Jahr und auch nächstes Jahr, werdet ihr keinen besseren Science-Fiction-Film gucken. Ja, ja, ich weiß, dass Star Wars rauskommt. Ja, das ist ja nur keine Konkurrenz. Das nee. Allein mal wieder Farben im blockbuster kino und nicht dieses ja. ewige Grau aus den Marvel-Filmen. Nee, einfach mal, und jetzt kommt man nicht mit Doctor Strange oder Guardians of the Galaxy. Die sind beide jetzt auch nicht so. Ne? Also Guardians of the Galaxy oh, 2. Guardians, oh Gott, Guardians of the Galaxy 2. Ich glaube, ich glaub, kann sogar äh, guten Gewissens dieses Jahr sagen, dass Star Wars nicht der schlechteste Science-Fiction-Film wird, <lacht> weil Guardians of the Galaxy 2 war wirklich schon unfassbar scheiße. Boah. Ja. Das das ist, der hat mir echt wehgetan, der Film. Ich glaube, das war so meine größte Enttäuschung dieses Jahr. Ja, ich fand ja Guardians of the Galaxy 1 nicht so ja, den überragend ich halt wie du. Super geil, ja. Aber es war schon ein bisschen enttäuschend. So. Das ist so der letzte, letzte Marvel-Franchise, wo man noch ein bisschen so sagt, ach, ja, das ist ja ganz, ganz nett. <lacht> wo man das so Geilste ein war ja. Hast du Spider-Man geguckt, den neuen? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Schade, da können wir nicht drüber reden. Aber das fand ich halt so witzig, weil ich habe den geguckt, habe so gedacht, ja, ist gute Unterhaltung, ist das, was man so kennt. Und dann lese ich irgendwann eine Woche später so Filmstars und andere Seiten so, der große Twist, das ist so genial auf so vielen Ebenen. Und ich sitze wirklich so da, wo ist da der Twist gewesen? Ich habe ihn nicht mitbekommen. Und dann äh, vielleicht mal, äh, nein, ich, ich verrate es mal nicht. Aber guck ihn dir mal an. Ich bin mal gespannt. Aber ich ich glaube, das also habe ich gelesen. Also ich, ich habe die Spoilerwarnung gesehen, aber mich stört es ja jetzt nicht so, wenn ich irgendeinen Twist oder irgendeinen Gesch also mich, ja. mich interessiert es nicht so, dass das jetzt mit den... Mit ja, aber da, da habe ich, hab ich, also hab ich mir, okay, dann verrate ich es jetzt, Achtung, Spoiler, ein, also für mich war es wirklich nichts Besonderes, aber äh, also jetzt mal eben kurz zwei Minuten Vorsprung, wenn ihr es noch nicht lesen, hören wollt, wie auch immer. Ähm, also der, der, der Twist ist halt, der Freundin von Peter Parker ja, genau. ist die Tochter vom Bösewicht. Ja. Und äh, der große, so, da war für mich halt so, ja, der Standard-Twist, so, ne? Aber mehr habe ich gar nicht gesehen, bis ich dann in diesen ganzen Artikeln irgendwann gelesen habe, dass der eigentliche Twist ist, dass, dass das quasi keiner kommen sehen hat, weil sie schwarz ist und er ja weiß, der Vater. <lacht> und, das, und da habe ich mir dann halt danach echt moralisch auf die Schulter geklopft, von wegen, weil ich es im Film nicht wahrgenommen habe, dass das quasi, also dass das deswegen unerwartet sein soll. Ich so ja. gedacht, Mensch, bist du tolerant, ey, ist ja klasse. Aber äh, das, das, ich, das fand ich irgendwie witzig, dass das anscheinend so, also anscheinend vor allem in den USA äh, so ein ganz großes Ding war, so ein ganz geschickter Twist, wo auch Marvel gesagt hat, da dürft ihr auf gar keinen Fall drüber reden in den Kritiken und so. Und ich saß echt so, wo ist der Twist? Wo? Wo? Das fand ich, das ne, so viel so. zum Thema Intelligenz der Zuschauer von Marvel. Ja. Ne? Also ne, no hate und so, aber doch ein bisschen schon. Ja, ja, stimmt. Aber ja, guck Power Ranger. Habe ich immer noch nicht. Nee, habe ich nicht. Muss ich nee. verstehen. Oh, der, der Endkampf ist ja ein bisschen enttäuschend, ne? Also da habe ich, ich habe ja so, die Serie früher geguckt. So ein bisschen wie bei Fantastic Four. Ah, fuck, wir brauchen einen Endkampf. Wir sind ja ein Superheldenfilm. <lacht> <lacht> ja, gut, Fantastic Four, das finde ich ja ein verkanntes Meisterwerk. Also fast. 
Das, das werden mir jetzt viele Leute vorhalten, weil ich denen jetzt Futter dafür liefere, dass man mich nicht ernst nehmen kann, weil ich Fantastic Four gut fand. Du bist immer nur anti yannick ja. Du bist immer nur das Scheiße, was oh, die gut finden und umgekehrt. Aber Power Rangers war, da sah der, äh, na, ach, kann man das, ich meine, es gibt ja es gibt ja die Megasorts oder wie die heißen, wo die Power Rangers sich zusammentun, gab es in der Serie auch, wäre ja verspielt, wenn sie es nicht im Film hätten. Da sah wie am Ende ein bisschen aus wie, ein bisschen wie ein Jäger aus Pacific Grimm, zu modern. Aber sonst, der Bösewicht oder der Riesenbösewicht, der war, der hat ein bisschen Feeling aufgebracht. Und als dann die Power Rangers Melodie kam, war ich für einen kleinen Moment auch drin. Sonst nicht <lacht> die riesige Enttäuschung, die man hätte erwarten können. So ganz, ganz charmant. Immerhin kein Passengers. Kann man weggucken. Ja. Aber ich glaube auch, äh, äh, wir sind jetzt über zwei Stunden, was wir eigentlich nicht wollten. Also zehn Minuten gebe ich dir noch. Und ich brauche, ich brauche von dir auch tatsächlich noch einen Filmtipp, weil wir gucken, also mein Kumpel und ich gucken morgen Planet der Affen, auf den ich mich sehr freue, weil ich die ersten beiden Teile ja sehr mochte. Ähm ich, den gucken wir aber erst um halb elf, das heißt, wir müssen vorher noch einen Film bei mir gucken. Das heißt, du kennst Ach, ja so ungefähr meinen Geschmack. Ist jetzt nicht an Kino gebunden oder so. Nee, nee, also äh, Blu-ray wäre schön. Oder Amazon Prime Video, äh, Prime nicht äh, kaufbar oder so. Das, das wäre gut, äh, wenn der quasi so schon draußen wäre. Lass mich mal kurz Gucken. Uh, meine Liste. Hm. Hm. Ach du, ne? Um. Also Nightcrawler, äh, Guest und da Blue Rune fanden wir ja großartig. So, ne? ja, jetzt ja. ist auch eine große Erwartungshaltung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, kennst, du, kennst du Mr. Wright? Nee. Mit Anna Kendrick und Sam Rockwell? Das sind auf jeden Fall schon mal zwei, die es äh, sehenswert machen. Ähm, ist so ein bisschen so Auftragskiller-Milieu, aber wahrscheinlich nicht in der Richtung. Also Ach, wenn das Cover ist schon mal super. Ja gut, das Cover verrät ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Aha. Sehr, sehr, sehr toller, ein bisschen schöner und sehr charmanter Film. Kann ich verstehen, wenn man den nicht so gut findet, weil das Drehbuch von Max Landis ist. Heißt er so? Nee, der heißt anders. Ich verwechsel den gerade. Aber der Typ ist ein bisschen hassenswert, der das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, aber da hat er mal was Gutes gemacht. Also ich, ich mag den. Ich mag den sehr, den Film. Gerade im Hinblick auf, 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 äh, ja, auf, auf so John Wick und Atomic Blonde jetzt und, 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 und all diese Rache, Auftragskiller-mäßigen Filme. Ähm, okay, ja, klingt gar nicht schlecht. Film. So viel zwischendurch. Kann man mal weggucken. Ja, doch, Max Landis war er doch. Ansonsten, ähm, äh, Wollt ihr, wollt ihr, was, wollt ihr, geht auch so dramamäßig, so, so, so was ruhiges, so Arthouse-mäßig oder schon was, was Besseres? Mhm, ja, also ganz so geht das auch, aber ja, ja, Punkt. Ey, die irre Helden Tour des Billy Lynn, kann ich auch empfehlen. Ich glaube, den, 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 ja, ist auf jeden Fall ein schwieriger Film. Also, den, den sollte man gesehen haben, einfach, weil man ihn gesehen haben sollte. Weil sowas auch nicht in der Machart, es ist nicht wie, weiß ich nicht, wie ein Christopher Nolan Film, wo man irgendwie denkt, naja, sondern der hat, der hat irgendwas, der hat irgendwas. Ich spiele auch Chris Tucker mit, das ist ja witzig. Ja genau, das war der Name, der mir vorhin nicht äh, eingefallen ist. Also da sind, äh, und der Hauptdarsteller, seine erste Rolle, glaube ich, steht ja auch Introducing auf dem Plakat, äh, was wir meistens heißt, Zumindest die erste große Rolle, Joe äh, Alvin. Oh, achte auf seine Augen. Achte auf seine Augen. Du, du magst Augen, ja. Achte auf seine Augen. Seine Augen. Es gibt sehr, sehr wenige Schauspieler, die mit diesen Augen so viel erzählen können. Also die beiden Filme. 
Solltest du eh beide gucken, aber vielleicht eher Mr. Right, weiß ich nicht. Überlasse ich euch. Okay, aber ist ja super, da habe ich schon mal zwei Tipps. Weil ich will, weil mein Kumpel will ich sonst immer koreanische Filme andrehen, aber da ist er nicht so ein Fan von. Deswegen äh, brauche ich irgendwas anderes. <lacht> ja, ich glaube, dass, also ich könnte jetzt noch hier, weiß ich nicht, Final Girls, auch so eine schöne Horror-Hommage, aber äh, äh, keine Ahnung, Dunkirk soll auch nicht so schlecht sein. Dunkirk, ja, oder? Ja, ja. Da gucken wir ihn einfach als erstes so. Gleich nochmal. Vielleicht verstehen wir ihn dann ja auch. Oder, ähm, was ich nochmal gesehen habe, Personal Shopper mit Kristen Stewart und Lars Eidinger. Mhm. Also, ach, nee, Meisterwerk. Kann man nichts anderes zu sagen. Meisterwerk. Wenn du queeres Kino, also äh, LGBT, also sexuelles Kino sehen willst, Below Her Mouth ähm, von April äh, Mullen, komplett mit einer weiblichen Filmcrew äh, gedreht. Schönes äh, Coming-out-Drama oder so nicht, aber ja, ganz, ganz verträumt und ein bisschen zu verträumt. Das ist jetzt kein irgendwie Blue is the warmest color Teil 2. Ähm, aber auch schon schön. Ich frage mich gerade auf dem Cover, ob das rechts ein Mann oder eine Frau ist. Das ist eine Frau. Okay. Das ist sehr, ja, sehr androgyn. Ähm, schöne, also nicht nur schön im Sinne von sie gesehen gut aus, sondern auch wirklich talentierte Darsteller haben eine schöne Chemie zusammen, wenn man in, ins queres Kino so ein bisschen vielleicht einsteigen will. Ähm, viele wissen ja gar nicht, dass es da ein, ein, ein sehr lebhaftes und, und, und äh, breit gefächertes Kino gibt. Ähm, ja, kann man den auch gucken. Ähm, ein bisschen zu kitschig, so wenn wir auf dem Karussell sitzen. Ähm, ja, die ganzen Oscar-Filme, L zum Beispiel oder L.D., ich weiß nicht, ob man es jetzt Englisch ausspricht oder so, keine Ahnung. Ne, da habe ich mir zum Film jetzt sieht man, merkt man auch keine ähm, äh, Interviews oder so angeschaut mit äh, Isabel äh, Huppert oder Rupert, falls ihr es jetzt reinschreiben wollt irgendwo, ähm, von Paul Verhoeven, der Sarschritt-Tupas Regisseur. Sehr, sehr eigen. Guckt den im Original und nicht in der Synchronfassung, sonst backpfeife ich euch. Also wirklich, die Synchronfassung, habe ich mir mal angeguckt, ist also wirklich. Ach, unvorstellbar schlecht. Ansonsten sind jetzt die ganzen äh, Oscar-Filme auf DVD und Blu-ray raus. Hello, High Water, Jackie. Ähm, Den habe ich im Kino geguckt, das kann ich mir zumindest. Als einer von drei Leuten. In Hello, Hello, High Water? Ja. ja. Den fand ich ja ein bisschen belanglos, finde ich. Also, also Chris Pine in der Texas-Sonne ist natürlich das Wunderschönste, was man dieses Jahr im Kino <lacht> sehen wird. Alter Vater. Aber, ja. Ich, ich mag ja jeden Film mit Ben Foster. Das ist äh, so mein heimlicher Schwan. Ich weiß auch nicht, warum. In dem Film mache ich ihn gar nicht. Hast du denn auch hier ihn mit Matthew McConaughey, äh, nicht mit Matthew, mit Woody Harrison gesehen? In, in? diesem äh, Rampart? Rampart hieß der, genau. Ah, den will ich schon ewig gucken. Guck den ist mal, der, der ist gar nicht mal so gut. <lacht> Aber guck <lacht> den mal. Da ist Ben Foster nämlich äh, echt äh, ganz geil drin. Okay. Kopf außer Kontrolle. Ja, das kann ich mir bei Woody Harrison vorstellen. War das nicht schon in äh, Lone Detective? Aber gut. True Detective. True Detective, Entschuldigung. Lone Detective, sag mal gleich äh, klatscht es hier. Weil irgendwie gerade Lone Survivor, True Detective, war alles <lacht> ja. die gleiche Chose. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung, und noch ein schön, äh, so ein bisschen Coming of Age, aber mal ein bisschen anders. I am not a serial killer. Serials, das könnt ihr auch essen. <lacht> ähm, basiert auf einem Buch, das hat meine Freundin sogar gelesen, oder besitzt es zumindest. I am not a serial killer. Äh, ähm, ja, der Name sagt sehr viel. Oder auch nicht, wer weiß. 
ja, sehr interessant mit Christopher Lloyd, ähm, Max Records, den man aus Wo die wilden Kerle kennt, da war noch ein bisschen jünger. Kann man auch angucken, ist auf jeden Fall ein, ein interessantes Kino. Und die Filme von ähm, äh, Orio, Oriol Paulo, ist das sein Name, der sehr unsichtbare Gast und The Body gedreht hat, wenn man mal so auf Filme steht, die am Ende einen Twist haben. Ich finde das immer scheiße, wenn man mir sagt, da kommt ein Twist am Ende. Ja, das ja da weiß ich das ja schon. Weiß. Ja, aber man kann es nicht anders sagen. Also wenn ihr so auf solche Filme Lust habt, The Body und Der unsichtbare Gast sind Oh, was, die fand ich super. Wie, wie, wie hieß der, den du da jetzt äh, im gleichen Zug erwähnt hast? Äh, The Body, Der unsichtbare Gast. Ja, und davor der Film. Das, da, von dem bist du ja auf die beiden Filme gekommen. Also gehe ich davon aus, dass der ein bisschen in die Richtung geht. I'm not a serial killer? Ach, nee, da war noch einer danach. Oder nicht? Äh, Von diesem anderen Regisseur, wie hieß er denn jetzt, den du gerade genannt hast? Äh, oder waren Uriol das die Filme Paulo? von... Ja, oder waren das die Filme von dem Typen? Ja, ich, also, er hat noch okay. Julias Eis gedreht äh, und noch irgendeinen so anderen, den ich nicht kenne. Keiner, hä? <lacht> okay, okay, okay. Ich dachte, ja, ja, okay, nee, dann ist gut, gut, gut. Ja. ja. Gut, ich glaube, nee. ich, also meine, meine, ich habe jetzt auf jeden Fall hier zehn Tabs offen in meiner Amazon-Liste. Also mich würde interessieren, wie du Mr. Wright äh, findest und äh, Billy Lynn, so die beiden Filme. Alle anderen kannst du auch mal nachgucken. Aber wo kommt, bist du in den nächsten Wochen dann jetzt überhaupt am Podcast am Start oder gar nicht mehr? Also ich bin vor der Gamescom wahrscheinlich nicht mehr am Start. Zumindest oh. so wie die nächsten zwei Wochen arbeitstechnisch aussehen, fürchte ich leider nicht. Ja, hoffentlich bezahlen sie dich gut dafür. Was? Ja, darf über Stunden abfeiern, das ist meine Bezahlung. Ja. ja, immerhin. Jetzt haben wir schon länger gemacht. Ähm, hätte ich mich auch nicht beschwert, wäre Melf gar nicht hier. Also da können ihr in den Kommentaren auch ja, mal. Ich hatte ja auch Bock drauf. Ich wollte ja auch unbedingt deine Meinung zu Dünkirk. Weil das ist ja immer so, wenn ich. Ich, ich, ich brauche ja von dir immer Bestätigung. Ja? <lacht> Deswegen würde ich, hätte ich dir jetzt sowieso. Ich habe dir auch das Wort am Anfang überlassen, damit ich dir nachplappern hätte können. Und äh, von wegen, ja, ich fand Dünkirk nach dem Kino nicht so gut, aber im Nachhinein betrachtet, in der Retro-Perspektive, war der total super, hätte ich dann sagen können. <lacht> Aber in dem Fall war es ja nicht nötig, weil ich, ich weiß ja schon, wie ich dich einschätzen muss. Ja, sei froh, dass wir Rival nicht als Aufmacher gehabt hätten. Oh ja, stimmt. Oh Gott, da hätte ich das verteidigen müssen. Aber ich, ich habe ja auch mal, ich glaube, ich, ich, ich bin mir echt nicht sicher, aber wir haben ja mal diesen Batman oder Superman Podcast gemacht und da habe ich mal irgendwas nochmal nachhören wo, wollen und da habe ich dann echt so gedacht, Moment mal, du hast den Film ja verteidigt, Mel. Krass, weil ich den eigentlich auch scheiße finde. Hast du das Batman bis Superman verteidigt? Ja, in dem Film, hab, also in dem Podcast habe ich den verteidigt gegenüber dir. Wo ich dachte, warum habe ich denn ausgerechnet für den Film die Kontraposition gegen dich <lacht> eingenommen? Ganz merkwürdig. So. Naja. Ja. Nee, aber das, ich will auch mehr Kommentare, bitte. Kann auch, also ja, also momentan, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass Diskussionen im Internet irgendwie, er kriegt richtig Magenschmerzen von. Das geht mir echt. Funktioniert nur auf Facebook. <lacht> Auch wenn du wüsstest, ich habe im Zuge des G20-Gipfels viel diskutiert und da habe ich wirklich gemerkt, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht ernsthaft mit Leuten im Internet diskutieren, nicht weil ich denke, der Gegenüber ist mir intellektuell nicht irgendwie, kommt mir nicht, äh, ja, ist nicht in, auf mein Niveau, das gar nicht, sondern weil es einfach oftmals so radikal ist. Ich meine, ich darf da in der Hinsicht eigentlich mich gar nicht beschweren, weil ich ja eben auch ähnlich so bin, weil ich ja natürlich der ja manchmal nicht so differenziert irgendwie ganze Aha. Menschenklassen beleidige. Ne? Die Christopher Nolan-Fans sind alle dumm wie Stroh. <lacht> ähm, aber es ist halt, geht echt auf den, auf den Magen wirklich. Ich habe das richtig gemerkt. Ich, ich hab, es, ist, es ist wirklich, da kriege ich Bauchschmerzen von. Und irgendwie habe ich mir dann gesagt, ja gut, 
ähm, dann nicht. Wenn ich merke, dass ich, ich meine, ich früher, früher auf Get Gaming und so, konnte man mich ja noch richtig leicht provozieren, dann bin ich auch wieder auch eingestiegen und habe da wirklich die Leute beleidigt, so wie sie mich beleidigt haben. Ähm, aber irgendwie habe ich gemerkt, nee, kriege krieg ich die Magenschmerzen von. Also wenn ihr mich beleidigt, dann fickt euch. Äh, mehr sage ich dazu nicht. Und wenn ihr irgendwie diskutieren wollt oder so, dann ja, mal gucken. Gesundheitlich angeschlagen momentan, deswegen weiß ich nicht, ob ich das so mit aller Kraft schaffe. Aber Kommentare, ich, ne, ich bin und Mail vielleicht momentan auch nicht so, aber wir geben uns Mühe, wir lesen alles ja. und ich äh, schreibe für Mail auch stellvertretend. <lacht> Kommentare sind und wichtig. Mich würde es auch wirklich interessieren, wenn jemand jetzt den Kirk echt cool fand, würde mich echt mal interessieren. Also weil ja. also ich würde es ja, halt gerne nachvollziehen. Ne? Klar. Also wir also, sind hier nicht irgendwie die, die Meinung, äh, irgendwie die, die, genau. die, die Meinung, die jeder hören oder kennen sollte. Also, Gibt es Millionen Menschen, die besser äh, über Filme reden können, <lacht> was jetzt nicht die beste Werbung für diesen Podcast ist. <lacht> Aber ähm, <lacht> ist auch ein Gaming-Podcast. Ja. Eigentlich. Ja. Ich fange jetzt noch an, über Handyspiele zu reden. Nein. Nee. War aber auf jeden Fall äh, schön. Ich, wir hatten irgendwie nicht so viel Struktur, finde ich, als wir über Dunkirk geredet haben, aber das haben wir nur gemacht, weil das zum Film passt. Und weil ich zwischendurch kacken musste. <lacht> ja. ja. Entschuldigung. Gut. Ähm, genau, das passt ja. Wir haben halt in ganz verschiedenen Zeitebenen, weißt du, immer <lacht> neu das Thema dann von vorhin nochmal zurück und überhaupt auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Also ich finde, das war die absolut das hätte auf Super-Level laufen können. Das war absolut nah dran am eigentlichen Produkt. Also super. Ich ja. muss mir da auch hier wieder auf die Schulter klopfen. Ja, wobei, über Super-Level darf man sich ja gar nicht beschweren. Es kommt jetzt lostlevels.de. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur ohne Fabu. Ähm, von daher, keine Ahnung. Ja. Es ja. ist nicht mehr true und so. Doch, natürlich. Ja, ja, Geht auch darum. Ja gut, Fabu arbeitet ja für ZDF. Was macht er denn da? Schlussredakteur bei Rocket Beans für Game 2. Also Ach der so. ne, Game 2 ist ja die Fortsetzung von mhm. Game 1 und das wird im Auftrag von Funk oder Funk produziert, was ja öffentlich-rechtlich rechtliches Fernsehen ist und da ist er der Schlussredakteur. Das heißt, er guckt es an auch in Sachen Jugendschutz und so weiter, Qualitätskontrolle. Naja, dann sind wir ja bei einem wohl äh, sich immer kontrollierenden Menschen wie Fabo bestens aufgehoben. <lacht> Das ja, ist ja. Das ist, ja. Egal, wir müssen jetzt ja. Schluss machen, Melf muss ins Bett und ich muss wie immer nach dem Podcast essen. Um, und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob heute, ob das Freitag oder nicht, vielleicht eher sogar äh, Samstag, Samstag in dem Podcast wird, ist. Samstag. Leider morgen ja Kino ist. Ja, weil es hätte mir jetzt keine Filmtipps gegeben, hätte ich halt dann mein Kumpel hätte da auf dem Sofa chillen können und ich hätte mal entspannt den Podcast gemacht, aber jetzt müssen wir leider Fernsehen gucken. Ja, und heute schaffen wir das nicht mehr. Wir müssen jetzt Highlight-Bild und News schreiben und hochladen und schneiden. Das schaffen wir an dem heutigen Donnerstag nicht mehr. Deswegen ist heute ein bisschen später geworden. Oh. Ja, aber Sehr meistens gut. kommt der Podcast ja inzwischen samstags, also von daher Ach so. ja, kriege ich nicht weil so ich immer so langsam bin Langsamkeit ist äh, gut, richtig <lacht> ich werde auf jeden Fall mal, also ich jetzt, spätestens jetzt kommt nochmal richtig fette Hans Zimmer Musik reingespielt durch ordentlich die Löffel wegwatscht das wäre so lustig, wenn wir gerade jetzt die Verabschiedung machen und im Hintergrund die Hans Zimmer Musik immer ich würd, lauter also wird. ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir zwei Stunden lang einfach den Theme von, von Dean Kirk laufen lassen <lacht> Weil das die Spannung definitiv erhöht. Und Leute immer da denken, da muss doch noch was kommen. Irgendwann muss in diesem Podcast noch was kommen. Ich meine, das wäre richtig geil eigentlich, wenn man im Hintergrund ja? die ganze Zeit Hans Zimmermusik laufen würde. Nicht so übertrieben laut, aber so ein bisschen laut. Ich meine, das wäre schon Einfach nur so ein smarter Ticken. Move. Richtig nervig, die ganze Zeit so ticken. Ja, genau. Ich, das wäre schon, ey, ohne das, das wäre schon richtig geil. Und, und das wäre auch so ein schönes Kontra-Ding gegen diese ganzen Leute, die ihre Podcasts beschleunigt hören, weil die einfach nur so <lacht> <lacht> 
Ja, super. Gut, machen wir Schluss. Ich danke dir, dass du trotzdem hier warst, Mel. Super cooler Move. Okay, Für dich Fall. doch äh, immer. Ich, wie gesagt, ich lerne ja immer sehr viel. Ich nehme ja immer sehr viel raus aus den Podcasts und in diesem Fall wieder meine Ausbeute von ungefähr 10 Filmtipps. Sollte <lacht> erstmal reichen. Vor allem, denn ich habe hab ja noch gar nicht richtig angefangen. Na eben. Also <lacht> hätten wir jetzt noch mehr Zeit gehabt, dann ähm, ja. Ähm, auch danke an euch. Wie gesagt, fleißig kommentieren. Gebt uns ein Abo. Ihr Lurche und äh, äh, gibt uns Views, teilt das auf Twitter und Pinterest und äh, auf Briefmarken und äh, äh, ja, kuss auf die Eiche von mir, ne? Mach. Tschüss. Ja. Ich drücke ja. jetzt aus, ja? Ich, 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 ja, aber ich will noch Hans Zimmer. Na! Ich drücke jetzt auch aus.